goes meow, bird goes tweet, and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Didi canta, grita, corre, defende, me conta a história do pão. Ai, nem, menina cachorro morreu. Gente, então não me conformo com isso. Meu Deus. Não é caro. Ah, vamos tentar, já que você voltou. Se cair muito, a gente, a gente desiste. Tá, vocês receberam aí as coisas? Recebi, recebi. <risos> Vai gravar agora, vou começar. Quinta gravação de Então tá. What the fuck, say? Essa é a cast, hoje todos nós aqui num barco, indo em direção à tempestade. Estou aqui com Camis Barbieri e ela está vegetando. Ai, gente, não tô aguentando mais essa troll season, pelo amor de Deus. Não é assim, sabe o que é pior? Só está começando, mas teve uma... Duas séries boas, duas séries boas. Ah, nem não fala assim. Teve, teve, duas, teve duas coisas boas, vai, duas. Hum. E estamos aqui com uma pessoa que só viu série porque estava obrigada a ver os pilotos novos, que é Erika Ribeiro. Eu fui torturada, tipo... <risos> American Horror Story, Leozinho Sim, botava passou... garam no meu olho. Você passou e... pelo tratamento, Ney? Né? É, eu tava na casa de Zacari Quinto, Zacari né? Quinto, né? Segundo ontem o M, né? Zacari Quinto, né? Então, aí pronto, ele me torturou e me fez ver várias coisas eu fiquei como... Mas, é, eu tenho uma Mas per... eu sobrevivi ao Sharknado, como outras pessoas também. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você viu o princip... a principal série que a gente vai comentar hoje aqui? Claro! Do Sharknado? Claro que eu vi. <risos> Bom, não sei se a Erika sabe qual é a principal série que eu tô falando aqui, mas enfim, né? Hum. Eu acho que assim, já que falamos de M, vamos começar direto com o nosso blog. Blogo? Blogo? Um bloguinho gostosinho. Nosso bloguinho gostosinho de amenidade. E aí a gente começa falando do M ao ar, que vocês sabem que eu sempre gosto de comentar muito, né? A gente Falar gosta de fazer sempre podcasts especiais do M. Especiais, com análise. Bom, gente, eu só queria dizer a seguinte notícia, né? M ao ar homenageia todos os mortos desde a criação da humanidade. <risos> gente, que falei durante, eu tava tweetando, né, pelos seriadores e pela Camis Barbieri, que sou eu, e fiquei assim, tuitei o seguinte, sugestão M, cerimônia separada pro defunto, porque, gente, teve muito defunto, tirando o Corezinho, o Montite, que realmente eu acho que merecia, é... E o Soprano, gente, né? É, não, tudo bem, vai, vamos falar, o Tony Soprano, e achei injusto não terem colocado o Larry Eggman, né, nas homenagens faladas, em vez daquele monte de velha avulsa que a gente não sabia quem era, fiquei assim, por que, gente, se The Walking... O Léo falou que era The Walking Dead, não é, Léo? É, porque, né, todo mundo tá morto e quem não tá não tem nada de interessante pra falar. <risos> Mas olha, é, foi o pior M que eu já assisti, assim, chataça a cerimônia, muito ruim. Quanto gostou do Neil Patrick Harris Overrated? Olha, eu vou falar uma coisa, eu gostei de uma coisa que o Neil Patrick Harris fez. Hum. Ele deu o um brinde no final e foi embora. 
Não, eu gostei do, da, da música no meio do show, The Middle of the Show. Achei boa, achei legal. E gostei do momento coreô, que foi com, com a introdução do, da, da, da primeira vez que eles entregaram o prêmio pra melhor coreógrafo, melhor coreografia. Eu achei ridículo, porque Smash e Glee não concorreram, só concorria é... São Think About... Foi o Think You Can Dance. E, e Dance the Stars, aí antes de... Gente, é, é, é só pra reality? É só pra... Porque onde tem coreografia, né? <risos> ah, é, porque não tem coreografia no resto, né? Coreografia é, é muito é, mais difíceis, né? Quem foi indicado e quem entrou na categoria, não é? Não, mas é? peraí, a Erika tá falando, mas Glee não tem coreografia mais, que é tudo passo livre. Ah, e, e Smash, peraí, tudo bem que é zoado, mas tem coreografia, gente, pelo amor de Deus. Corrido, mas... Botaram Breaking Bad, pessoal fazendo dancinha de Breaking Bad com quadrado de, de química. Não tava concorrendo, aquilo era eu, só uma... Eu sei, mas porra, tipo... Vamos homenagear na coreografia Breaking Bad? Só que ah, eu não entendi. Eles homenagearam a série, eles estavam concorrendo, né, Erika? Vão homenagear a série que não tá concorrendo, porra. <risos> Sabe o Vai... que eu não entendi daquela parte da coreô? Porque hum. assim, a maioria das dancinhas era com a música da série, numa versãozinha e tal, e de repente, Boardwalk Park começa a tocar Daft Punk. É, porque é punk assistir, né? Ah, é. Punk é, irmão. Ah, menina, sabe o que eu tenho pra falar também? Da versão geriátrica de Deuci na Turquia, né? Jesus amado. Fiquei como, né? Fiquei achando que estava num asilo. O Léo me mandou a foto. Falou assim, ah, vamos comentar essa notícia. Falei, ah, eu não vi isso aí. Ele falou, não, nem eu. Olha aqui. Ele me mandou o link. Falei, mas só tem gente velha no elenco. Não, e falei pra Camis, né? Que o Ben Mackenzie já é tão narigudo que o moço turco parece normal, assim, na comparação. Mas ele é tá velho também. A acostumou, né? Com o nariz de benzinho. É que, assim, é um Ryan, que vai chamar Yaman, essa porra, de, tipo, 35 <risos> anos e uma Marissa de 55. Então... <risos> Mas vem, mas vem cá, é, tá na moda fazer versão, né? Ah. Que mais, mais pra frente a gente vai comentar uma versão maravilhosa de série adolescente que tá chegando aí. E eu fico pensando se a versão turca de Deus não é uma boa opção, hein? Eu fico me perguntando se Marissa vai morrer de velhice nessa versão. <risos> eu acho. <risos> Ei, Erika, você tem uma notícia que eu acho que você quer falar, né? Gente, eu não me conformo com isso. O que aconteceu, gente? Me contem que vocês foram ver o filme, foi ruim? Então, a gente foi ver o Malavita, né, que é o nome da cachorra do, do Denir, Didi, Michelle Pfeiffer e o menino lá, e aí a gente ficou assim abismado com o tanto que Didi aprendeu a atuar nesse meio tempo. É mesmo? Porque assim, em Glee, Didi só se maquiava, né? É, fazia gostosinha, neném. Em Malavita, você não tá entendendo, Didi grita, corre, dança, pega a raquete, bate nas pessoas, tudo com a mesma cara de Queen, mas ainda pelo menos tá se mexendo, entendeu? Gente, mas na, aí, na, eu, no eu... poster ela tá com a raquete, né? E aí, Camis, ela tem um momento que ela quer encontrar seu verdadeiro amor, que não uhum. ela é Michelle, é o professorzinho, uhum. e ela diz assim, estou indo te encontrar e tenta se jogar de um prédio. Gente, não fala mais digno. Não, o final dela é surpreendente, assim, você fica assim, Já querendo mais. Encomendou Blu-ray? Porra, com certeza. Você acha que não? Não, eu tenho certeza. Você é, maior... você é presidente do fã-clube de Didi no Brasil. Você tem que honrar isso aí. Mas até que o filme é bom, gente. Não é ruim, não. Só não. podia ser o menor, mas... Mas tipo... o pior é que depois de ver um filme inteiro com o Didi no cinema, a gente voltou pra casa e foi ver um filme de terror trash com Camila Bell. <risos> 
Que ah, ela tá presa numa chama. casa com o povo ligando. E aí, de repente, aparece uma festa com os amigos de Camila Bell dançando. E tá a Didi lá no meio vestida de Cheerio. Ah, eu vi a foto que a Erika postou, gente. Mas eu... Didi é, é easter egg, né? Didi também tá em Verônica Mars. Didi tá em todo lugar. Não, e eu gritei assim, olha a Queen. Aí a Erika ficou, tipo, piscou assim aí. Era mesmo? Eu era? Voltei assim, mostrei a bunda pra ela, foi uma loucura. Gente, tô emocionada. E Didi, além disso, conta a história do pão no filme. Do pão? E no céu tem pão? <risos> Exato, e depois ela <risos> morre. <risos> Ai, gente, vocês estão dando spoilers do final desse filme maravilhoso que todo mundo vai querer no, no cinema assistir, é um absurdo. É, gente, vamos ver Malavita, vamos descobrir se a cachorrinha late ou não. Ah, é, adoro esse nome. Eu pensava que The Family era ruim, Malavita, por que pariu? I've been a lonely fool trying to figure out Searching around the world, it's taking all I've got Oh, então vamos passar logo pro nosso bloco de séries. Chega de, de amenidade, chega de falar da minha vida com o Eric em BSB, que vocês, né? Vocês já sabem demais, ficaram uhum. stalkeando a gente loucamente. Uhum. E aí, Camis, eu sei que agora você vai, né, deitar e rolar oh, com o bloco é. Low Academia de Polícia. Porra, tô louca acadêmica mesmo. Porque é o seguinte, né? Enquanto Léo e Erika gozavam a vida, né? As novas séries da Falsison gozavam a minha cara. Mas não no bom sentido. Porque assim, né, gente? A primeira série que nós vamos comentar é, é assim... É, é um fenômeno cultural, é um fenômeno é, que chegou aí e invadiu... De lavagem onde... cerebral, né? E assim, não, honestamente falando, eu, eu, eu ainda estou aqui tentando compreender o que aconteceu. Na verdade, assim, eu até entendi um pouco o que aconteceu no sentido de, da comoção popular, né? Eu entendi, eu acho que eles fizeram uma série para um público X, e esse público X realmente respondeu o que eles pretendiam. O que eu não entendo, e nesse momento eu direi de que série nós vamos falar, que é a nossa queridinha do ano, né, Dormir no Ralo, <risos> ou como é chamada aí, Sleep Hollow, né, é da Fox, essa delícia, né, da Fox, eu, eu, eu honestamente não entendi qual foi o parâmetro utilizado pelas pessoas para dizer que esse é o melhor piloto que eles já viram na vida. Eu pensei, só viram esse, né, porque só tem esse jeito de você dizer não, que esse é o melhor piloto que você viu na vida. Assim, eu acho que foi porque voltou um personagem muito querido do público, o povo estava com saudade. E aí as pessoas ficaram emocionadas e aí essa emoção fez eles darem essa nota. Que foi o Jason, né? Que voltou. É, o Jason, o Jason que vendeu a casa da Suki, né? <risos> não, gente, não, o, o homem sem cabeça é o Jason, gente. Não, é, é surreal, assim, Léo, o que, que você achou dessa comoção popular, assim? Eu, eu já tinha, acho, falado que essa série seria a nova Revolution, né? Que ia é, ser uma foi. bosta completa, a premissa era uma bosta completa, mas as pessoas iam amar e dizer que era maravilhosa porque levantava os helicópteros com os pendrive, <risos> e aí foi o que aconteceu. Foi, foi. Eu acho foi. que vale a gente contextualizar, né, pra quem não viu o filme, maravilhoso. É, o Dormir no Ralo, o filme, é com Johnny Depp e nossa querida Krika Rich, né? Ai, e, e, assim, a parte do filme, que é um filme muito ruim, é, diga-se de passagem, chato pra caralho, a lenda, por si só, é chata pra caralho e muito idiota. Então, é, eu realmente, eu, eu achei que a premissa, era, eu acho que a premissa é pobre, e eu acho que ela é ainda mais pobre do jeito que eles trabalharam no piloto. A questão é, 
é que eles já deram a resposta do final da temporada ou do final da série no piloto. Isso pra mim me incomodou, porque eu já sei o que vai acontecer. Ah, mas vamos contar a historinha antes, né? Conta a historinha, nem eu não quero falar dessa porra desse cavaleiro, o descabeçado, eu tô chamando ele de descabeçado. <risos> Então, a gente tem aí a história do Icabode, Ixabode, creme. Gente, não consigo falar o nome desse homem. Que eu era já chamei ele de tudo, de tudo, menos disso aí que você falou. Ixabode. Icabode, é, né? Ai, ele, ele era um cavaleiro, né, que lutava contra o Jason, que é o cavaleiro <risos> sem cabeça. Isso. Que é um cara que tem um brilho no olhar, apesar de não ter olhar. E é... Não tem cabeça. <risos> não tem cabeça, mas, né... Aí eles se envolveram numa luta muito louca, <risos> e aí o Ishabod tava lá pela bola 7, e aí a mulher dele, que é bruxa, Katrina, foi e fez uma macumba pra o homem ficar congelado, né? Só que não, né? O homem sai da terra igual aquelas macumbas que a gente vê lá na ia. <risos> é, menino, que você, que você, de repente, a pessoa sai do meio do algodão, assim. É muito louco aquilo, achei muito Eu louco. achei mais um zumbi haitiano que eles Achei ali. É, achei muito ruim. Mas, tirando não, isso... Ma né? Mas não foi ela que fez a macumba. No final, ela falou que ia fazer a macumba, mas quando ela viu que se chamasse ele de volta, o, o, outro, o Jason voltava... Ela foi e cortou o negócio. Só que alguém ressuscitou cortou ele. De... Cortou, cortou os laços. Ah, né? sei que ele era o Chico. Ah, e aí, nesse lance de cortar os laços, de que se um voltar, o outro volta, é que mora a resposta da temporada toda, e, ou da série toda. Aliás, eu acho que é só da primeira temporada, porque eu desconfio que a partir da segunda, porque isso vai longe, não duvido de que ah, isso vai longe. Vai durar, não. Eles vai durar. Tem uma audiência do caralho. Ah, já tem João Nobre Assistir mais 4 milhões de pessoas, bilhões, sei lá quantos quinquilhões de gente vira essa merda. Oh, isso aí ver, vai longe, vai longe. A questão é: se os dois estão unidos, o Icabod é o Morcrux. Isso significa que matar o Icabod matou o Cavaleiro. Acabou a série, gente, tá resolvido. Eu resolvi em 5 segundos. Por que, que a gente da série não consegue? Já devia ter o piloto. E a cabeça, a caveira de cristal que fica correndo no pote? Gente, aquilo, eu quero muito uma miniatura dessa aqui em casa, achei o máximo. Não parece aquele ZT que eu dei pra vocês? Parece. parece. Mas tá o problema, Camis, é que assim, fora o fato de já ser óbvio como o outro vai morrer e os dois vão morrer junto, eu não consigo imaginar 20 episódios dessa porcaria, o povo atrás do Jason e, e os policiais rindo, <risos> será que eles... Não, tá e o Jason vem e mata todo mundo com, com a sua machadinha fervente. E, assim, não, e teve gente que falou que gostou muito do episódio. Agora eu falo, vocês. Porque tomou um susto muito grande no final. Ah, o olho <risos> do do cavalo. Com, 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 aquele, com o espelho quebrando. Gente, posso falar uma coisa? Vocês são do tipo que vão assistir show de mágica no aniversário e fica abismado quando sai uma flor da lapela, né? Da, da, da cartola. Quando sai... Pelo amor de Deus. Vocês são Gente, muito tontinhos. Foi, foi a chave de cocô do episódio. Nossa, eu achei mas, uma bosta aqui. Camis, vou te dizer um negócio. Hum. Toda vez que o cavalo e maconhada aparecia, a Erika se encolhia na cama. <risos> que eu gostei, até que eu gostei do cavalo e maconhada, achei engraçado. Eu achei que era engraçado. Porque ele aparecia com aquele olho vermelho, eu falava, meu Deus. Falei, falei quanto estão pagando pra esse cavalo fazer esse papel? Porque, não, sabe, gente, insalubridade, né? Enfim. Não, e, e, e sabe qual foi o argumento que eu vi muito pra falar que esse episódio e essa série é muito boa? Hum. Ah, lembra muito Supernatural, quando era boa. Não, eu falei, não, peraí, não. não lembra nem quando é ruim, não. <risos> Ah, meu Não, mas pai, o povo tá maluco, dizendo das sete trombetas, 
de todos os cavaleiros do apocalipse que vão aparecer. Gente, gente já teve isso em Supernatural 64 vezes. Tipo, ah, por isso lembra, né? Não, 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 não. É assim, gente, tudo bem. Eu não vou ver, mas eu acho que vocês têm todo o direito de se torturar e assistir um negócio que não é ruim, que não é bom, que não é ruim, que não é bom. E assim, gostar de série ruim tá liberado faz tempo. Eu mesma liberei pra mim há muitos anos assistir série ruim aí. O que não dá é a gente assistir série ruim e falar a sério que ela é boa, porque não, que não é. Então, assim, vamos, vamos, vamos diminuir a craconha, vamos, né? Porque vocês estão passando um pouquinho do limite. Mas fora isso, assim, honestamente, cara, sejam felizes com essa porra aí. Mas eu rezo pela <risos> alma de vocês. Gente, mas sério, eu, eu vejo muita coisa que eu sei que é ruim e tal, me divirto por outros motivos. Mas quando eu vi aquele homem, Chabode. Feio, feio. Voltando, hum. voltando ao, ao, ao futuro, né? De volta para o futuro. E falando aquel, daquela, daquela maneira engraçada, assim, tipo, ai, minha bela donzela, não sei o que, e Bonnie toda derretida, zoando da cara dele. Bonnie? <risos> Porque ela vai ser bruxa, tu vai ver, né? É, a... é óbvio. Gente, ela é da família da Bonnie do TVD. É, então, ela, ela vai que... ser bruxa. Não, e aí sabe como é que eles vão resolver tudo nessa série? Funciona. Com ela. Funcionou! <risos> Essa série vai ser muito ruim, gente. Mas tudo bem. Vejam, sejam felizes e eu rezo pela alma de vocês. Eu... Mas vem cá, né? Você não vai ver nem quando o João Nobre entrar? Quem? João Nobre vai participar. Sim, é o seguinte. Eu acho que Joãozinho... Tá devendo tá o jogo, né? Pra... Porque assim, gente, é... não dá. Não vai dar. Eu, John Noble, eu te respeito. Eu te amo. Eu te admiro. But... Porém, eu acho assim que a nosso relacionamento chegou a um limite. O meu limite foi traçado aí. Enquanto ele entrou no dormir no ralo. Porque eu, eu sinto muito, mas nesse ralo eu não vou dormir com você, querido. Não, não, não. Eu vou dormir, é, talvez, do, vendo outro ralo. Outro ralo. Ah, mas eu vou ver outro episódio de Dormir ah, no Ralo. Porque eu achei não. uma comédia, a melhor comédia que estreou. Não achei, não achei. Achei que tem comédia melhor estreando aí. A melhor comédia que estreou pra mim, e melhor é uma palavra muito forte. Muito é, forte. É, é a menos pior. Nine Nine, nova Sim. série do Andy Samberg com o André Brauger, né? E o pai do Chris. Eu já tinha falado que eu tinha achado essa série meio que linha The Office, assim, aquela coisa de altas confusões no escritório. E apesar de não ter rido nem nada, né? Porque afinal, pra que rir em comédia? <risos> não, não me ofendeu. Eu também não ri, assim, tipo, de falar Ai, nossa, super me diverti com o episódio. <risos> não, só que eu achei... Que não que te ofendeu. Falaram... Não, não, não é só que não me ofendeu. Eu achei que tem uma chance. Sabe quando você fala assim, hum, eu acho que isso aí... Daqui uma semana, daqui um mês, quem sabe os caras encontrem o Tom. Isso. E aí eu não vou estar ali pra ver, mas assim, é. tomara que fique legal. Não, assim. mas é aquela coisa, nem né? Vamos falar a verdade. Comédia com um piloto ruim, tá cheio por aí. Vamos dar um exemplo. Parks, que depois ficou muito ruim também de novo. <risos> um período áureo. Vamos, vamos considerar aí um bom período top de, de, de Parks and Recreation. Que, aliás, Brooklyn Nine-Nine... Toda a gama de personagens é copiado de Parks and Recreation. Então você tem a April, você tem o Andy, você tem cada personagem de o gordo, o trapalhão, todos estão lá. Todos os tipos de parques estão dentro de Brooklyn Nine-Nine, inclusive alguns sócios. Mas aí eu te digo, nem que os personagens de parques já eram de The Office. Não, eu sei, eu sei, eu sei disso. É cópia da cópia da cópia. É cópia da cópia da cópia. 
cópia, só que eu achei que eles deram uma pesada mais no, no, no lance do, do par, de partes, porque eles, eles fizeram a nova April, né? Então, aquela mal-humorada latina que fica passando. Hum, vamos assim. Ingressos, é, é, ela é igualzinha hum. a April, Pô, é idêntica. Eu achei revolucionário essa série, tem duas latinas, né? Não são parentes. <risos> é, mas de verdade, assim, eu acho que foi um pouquinho exagerado o piloto, sem dúvida. Mas tem potencial pra, pra sei lá, ser alguma coisa que não uma temporada. É, eu acho que tem potencial pra ser uma coisa assistível. Gostei do elenco, acho o pai do Cris excelente. Ele é exagerado, mas ele é. Eu não sei, a cara daquele homem, eu não aguento, eu dou muita risada daquele homem, gente. Eu também gosto, mas na real, qual é a graça do André Brauga? Não, nenhuma, só que ele é gay, né, gente? É, é... A hora que, que ele revela que era gay, que ele reparou na, 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 na depilação e tal, eu falei, porra. Não, é, a... você não espera aquele, aquele negão, né, ser gay? Você falou, pô, pega mal, né? Achei legal. Eu achei legal. assim. Eu, eu, essa história negócio me incomodou um pouco não por ele ser gay, mas tipo assim apareceu que foi uma história fechada, porque tipo assim, ele era um cara tinha um cara zoador lá, aí entrou o chefe novo, o capitão novo, aí ele trollava o capitão, aí um dia ele descobriu que o capitão é, só teve essa oportunidade depois de não sei quanto tempo, que ele era gay, então tipo se ele prejudica o capitão, prejudica a carreira do cara, um cara que já foi é, hostilizado, bababá e aí, no final ele fala assim, ai me desculpa, eu não sabia, pronto acabou o filme, mas não teve isso não, não, não teve isso não, no final ele fala pro cara, pô, sinto muito não, ele fala assim, eu entendi porque você queria que eu usasse uma gravata, que era pra ter um time e tal mas não, o cara não falou que foi hostilizado não, no né? carro ele falou que demorou mais tempo pra poder conseguir ter uma coisa, porque ele assumiu que era gay. Aí o cara vai falar assim pra ele, quando eles estão acampando, ah, pô, desculpe, não sei o que, tu tá atrapalhando, entendeu? O, o, tipo... Nossa, okay. mas é tão, é tão pouco, porque ele é tão escroto, ele fala, ah, tá, uh -huh, sorry. É, tipo, é, é mas tipo... Não, mas eu achei, eu achei que, que tem continuidade. É porque, assim, um pouco dessas séries estilo The Office Parts, elas têm umas historinhas fechadas no episódio, então... Não vejo o problema. Ninguém vai morrer, né? Não, eu achei legal que eles vão dar uma zoada nessas procedures policiais, assim. Acho que precisa, que ninguém aguenta mais. Acho que é bom. Mas assim, ah, eu, eu acho, acho que, que as próximas séries zoam mais. Então, é aí que tá. Eu acho que eles podem beber muito na fonte da próxima série que a gente vai falar, que é, que, é o, que, que é o Homem de Ferro, né? Não, brincadeira, não é. É Ironside, aquela série do, daquele do negão que não é o da André Brauger, que, mas que parece o André Brauger, mas que não é o André Brauger. É, 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 o, é a série da acessibilidade, né? A série do... É a série que prova que aleijado pega a mulher, aquela coisa, ah. né? Não pode falar aleijado, né, gente? Desculpa. E aí, gente, assim, o que vocês acharam dessa porra? Assim, a maior empolgação que eu tive com Ironside foi quando a gente foi fazer o SA Pronto, né? E eu achei que era a série dos robôs, né? Que é o Almost Human. <risos> Você não lembra que eu falei, ah, vai ser mó legal, não sei o que, aí vocês ficaram tipo, ah, o que que tá acontecendo? É, só vem em novembro, eu acho. Pois é. Mas assim, eu já sabia que a Ironside ia ser ruim e tal, ia ser um procedimento genérico, mas eu não sabia que era comédia pastelão. <risos> eu não sabia. Gente, é o seguinte, quando eu, eu tava falando pro Léo antes da gente gravar, a gente tava montando a lista aqui, a pauta, aí eu virei pra ele e falei assim, mandei todas as séries que vocês estão ouvindo aqui hoje, eu falei pra ele, esqueci de alguma, ele falou, esqueceu, eu falei, qual? Aí ele me mandou, eu falei, porra, e não é que eu só esqueci aqui, eu esqueci de incluir Ironside, 
no projeto Falsiso que eu tô fazendo no séries em série. Eu esqueci. Eu esqueci, eu esqueci existia, né? a série. Simplesmente esqueci. Como assim? Você esquece não. uma série que o pessoal tem que ficar carregando o principal no colo pra poder ficar fazendo ameaça dos outros? Não é? Não, gente, é o fim da picada. O bandido corre exatamente pro lado onde ele tá pra ele poder abrir a porta e fazer... Nossa, não. É, é assim... É, é muito ruim. É, é, é assim, o cara tentando ser motherfucker sem poder ser. E aí fica lá o coitado do amigo que baleou ele, né? Oh, você é um fraco, você é um cuzão. Tipo, cresce essas bolas aí, entendeu? Pega no meio e balança, vê se vira macho. Eu achei terrível não, isso. Não, eu, eu já comecei rindo muito porque começa o... Não sei o personagem dele. O Ironside. O Ironside. Não. A melhor cena pra mim foi a cena que eles tentam jogar o homem do prédio. Não, primeiro começa o homem com o um bandido no carro. Isso. E aí ele fala assim, atira em mim, meu filho, dá a arma pro bandido dentro do carro de polícia, como se o bandido fosse atirar nele ali com um monte de policial em volta, fala assim, atira em mim, é homem, vamos lá, tô aqui, tô de peito aberto, não sei o que, aí o homem começa a chorar, ah, você é foda, não consigo. <risos> aí eu, gente, o que, que tá acontecendo? Aí vão as outras cenas, e as cenas são assim, os coadjuvantes investigam, e o cara fica, tipo, sentadinho recebendo as coisas e fala, não, não é isso não, vocês perderam tal coisa. Tipo... É tipo o colecionador de ossos, Jolie procurava as coisas é. e levava lá pro Denzel Washington na cama não, do hospital. Não, não é, é House. É House. Porque todo o time faz o trabalho e ele fala, não, não é lupus. E outra, gente, como levar a sério a Casey, acabou de fazer faculdade em Greek e tá lá de detetivona? Não, não dá, gente. Ah, meu Deus do céu, foi ruim demais. Mas aí tem cenas de ação, né? Tem a hora da perseguição, que estão todos os coadjuvantes correndo atrás do bandido. Aí, de repente, ele passa, convenientemente, do lado do carro, a Ironside faz pá! Pá, pá, Não, foi muito ruim. Aí depois vem a cena que mostra, tipo, querendo contextualizar, né? Ele botando o bandido de cabeça pra baixo no prédio, que foi foi patético aquilo, pra mostrar a história dele, aí mostra ele as esposas e o amigo comendo na rua não, não, a gente agora vai resolver um caso gente, não aí eles vão lá, um amigo atira nas costas dele ai eu não vi que era você caraca, vai falar que tava no escuro não viu o preto no escuro, isso é mó preconceituoso cara mas, Poxa, sabe, que, mas sabe que esse episódio me surpreendeu? Tem um hum? Porque assim, no final tá lá o Ironside ouvindo o amigo que baleou ele no grupo de apoio, né? Tipo, baleadores anônimos. Dando modo sabapo. Ah, eu alejei meu amigo, nunca mais vou conseguir voltar pra força. Aí ele sai em câmera lenta no corredor, assim, andando para a luz. E você pensa assim, porra, vai acabar mó deprê. Aí o cara chega lá fora, pega uma nega no beco assim, põe no carro e sai. Aí eu, oi? Não, tem uma mulher esperando ele na porta da casa dele, cara. Ah, meu Deus do céu. Não, e as cenas de malhação pra mostrar que ele, que ele, ele, ele é, ele é ah. trabalhado, né, e tal. Eu não entendi. Nunca mais eu quero ouvir falar dessa série. E eu espero que vocês não vejam também. Mas vem cá, isso, isso fez, teve audiência? Eu não sei também. Não, isso aí vazou, neném. Não ah, se vazou, é verdade. Ai. É vazado. Gente. Mas vazou do esgoto. Eu tenho medo de fazer sucesso. Não, não vai fazer, não. Por que House fez? Mas aí é que tá. House não era, não usava bengala? Esse homem só tá um pouco mais evoluído, um né? Um pouquinho mais fudido, né? Só um pouquinho. Eu não sei, assim, honestamente, eu acho que é o tipo de série que, que a mulher há anos assiste. Tipo, Pode ser. 40, 50 anos. Essa é uma faixa etária mais acima de 40. Mulherado que gosta de anos vai ver, né? <risos> Broken hearted, I thought you were all I wanted. All good since the day we parted. Now the tables turn, lessons learned. You got burned, 
Ah, você falou em, em anos 40, 50. A gente passa então pro bloco das séries de época, né? Ah, mas que pegada maravilhosa. Você viu? Muito bom, muito bom. E aí, vocês viram? Vocês viram essa, essa primeira série? Foi só eu que fiquei vendo essa série? Eu só vi o primeiro. Ah, eu vi os dois? Ah, olha, tô chocada, gente, que Erika viu esse, essa série. Mas ela vai falar mal, né? Ah, eu sei que ela vai falar mal, mas ela tá errada. A série que a gente vai ficar... Um homem frígido que investiga o sexo? <risos> é vida real, né? Não é ficção. É baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais, totalmente. Ai, gente, é, então... de espíritos também. É, é claro. Olha, a próxima série que a gente vai falar é Masters of Sex, que é lançamento do Showtime. Na verdade, só vem aí no dia 29 de setembro, mas já vazaram dois episódios. Adoro esse plot que vaza a temporada inteira. Não vazou é. tudo já, né? Não faz nenhum sentido isso de vazar a temporada toda. Não vai vazar final hoje. Não, não tem legenda. Não tem, só tem legenda, tipo, em russo. E, e não tem legenda em inglês, não tem legenda em nenhuma língua. Mas, enfim, né? Se você não precisa de legenda, vai assistir. É, honestamente falando, eu amei essa série. Achei muito boa. Vou acompanhar. É, já entrou na, na minha watchlist. E, assim, adorei os, os dois atores. Amei a história. E, putz... Qual os dois atores? Os dois principais. Ah, gostei. Gostei muito dos dois principais, o que faz o Masters e da que faz a Virgínia. Adorei, ah, tá. acho eles ótimos. Eu gostei e, dela, dele e eu achei ele frígido. Ah, é, então, mas é o personagem dele, então ele atua bem. Se você achou ele frígido, você conseguiu entender o personagem, é isso mesmo que ele tava querendo fazer. Gostei muito, adorei as putinhas, achei o máximo. Bom, né? Mas de verdade, gostei muito da abordagem do tema. Acho que. Ó, oh, tô super pênis pra comentar essa série. Mas é, mas é verdade, gostei muito do roteiro. Achei envolvente, o texto ótimo, atuações ótimas. Não, uma, uma coisa recomendo. eu falo. Quando a mulher vira pra ele e fala assim: mulher finge orgasmo. Cara, eu fiquei com mais medo do que quando o Icabode do clube cavalo <risos> maconhado. Não, um é choque, porra! Não, é? É, é, não, eu gostei muito que ele fica fazendo umas perguntas assim, que hoje em dia são óbvias, né? Mas que, se você parar pra pensar na contextualização, que eles estão ali em 1957 e tal, ele fala assim: mas por que as mulheres fingem o orgasmo? Gente, e aí, pra e aí logo, ainda mais nenhuma... com ele. Você vê ele fazendo com a mulher? Cruz, credo. Porra, mas fica também na pau. É aquilo, né, gente? Foi horrível. E, <risos> eu achei o máximo a, a, o, o lance dele, dele não poder ter filho, dele ser tão orgulhoso e dele mesmo, dele estar tá super interessado em, em, em ir além, de, de ir atrás de uma coisa mais apimentada, porque, pô, ele só vai atrás dela porque ele escuta o outro falando que ela fez uma chupetinha, né? Então, <risos> e na vida real, vou dar um spoiler, pode dar um spoiler? Pode. A gente podia não falar pode. sobre o que é a série antes, É, né? vou falar, não. É... Ah. Ele ser casão. Ah. ah, meu Deus. Ai, nossa. Então, bem que eu não vou ver. Eu vou ver mesmo. Nossa. Amei. Não, mas de verdade, é essa série, então, que é Master of Sex, nem dá o um resumo pras pessoas, porque eu tô tão empolgada que eu não consigo nem resumir. Então, a gente tem o Dr. William Masters, que é esse homem que é frígido, fica fazendo as posições seguras com a mulher pra poder ela engravidar, apesar dele não ter os nadadores. E aí esse homem está conduzindo um projeto top secret que não é aprovado por ninguém, que Bob Bridges fica dando mó, né, mó sermão <risos> nele, não deixa ele fazer as coisas. Eu achei super inocente. Ele coloca as mulheres pra se masturbar e liga uns fios nelas pra ver as reações. Ele Bota quer ver. Eu amei. Câmera. Eu adorei. Eu amei aquele vibrador, gente. Aquilo ali. Fiquei com. Falei, gente, dá pra ver tudinho lá dentro. Que é... <risos> 
É, fiquei super interessada em ver, só que não. Não é? Não, mas de verdade, só que não. É baseado em fatos reais. O, o, o William Masters é um ginecologista super famoso que Sim. conduziu esse estudo sobre sexo na, na década de durante três décadas, na verdade. Foi 50, foi final 50, 60, 70, 80 e tal. E, e ele fez junto com essa parceira, né, que é a Virgínia. A Gina. A Gini, né, a Virgínia, e, e os dois juntos fizeram esse estudo, e é um estudo, assim, bem real mesmo, em que eles põem as pessoas basicamente para ter orgasmos ah. e, e para transar e, e tudo mais e botavam lá os eletrodos para ver as reações físicas, o que, que acontece no momento do coito, pós-coito, pré-coito biscoito. Cara, de verdade eu achei, achei legal, achei interessante e tem umas bundinhas, né, nem uns peitinhos Gente, assim, as mulheres quando estavam passando eu já tava pensando, olha para quem gosta, muito bom, né, as mulheres Muito bom, as mulheres estavam bem, é. E aí quando escolheram o primeiro cara que eu vi que era aquele homem do American Horror Story. Falei, me convida pro estudo, eu fiquei com... Ai, gente, esse homem que era o marido de Isaac Pinto, faz vários filmes bons que ele mostra esse talento dele do corpo, e aí ele foi lá e eletrou da mulher, eu achei bom. Achei bom, mas gostei também do outro moço que faz o médico recalcado. Então, Ai, esse moço, ele era de Heroes, né? Era o namoradinho Ai, da, da rede em Panetier. Eu, eu não vi Heroes, eu não saberia. E ele, era... tem, ele tem muito cara de, de bunda suja, assim, sabe? Ele é muito nojentinho, é, mas, ele, mas o corpite dele tá bom. É, o corpite tá bom. Eu gosto dele o tempo todo, é, ficando louco, né? Que a mulher... Gente, eu acho engraçado, porque assim, hoje em dia, é tanta putaria que a gente tá envolvido, no mundo em que a gente tá envolvido e tal. Até vamos recomendar de novo aquele, aquele post, né, da filme pornô de seriado, vamos lá ver que o dia que fizerem de Masters of Sex, eu não quero nem ver como vai ser esse filme pornô. Mas, gente, é, é muito louco, né? As pessoas não... Ah, a mulherada ia, ia transar. Ah, ele falava, não, vai lá, põe a boca lá, ela, ai, não, mas eu já tô aqui disposta a ir até o fim, tu ainda quer que eu te chupe? Não, e ela fala, ele fala assim, né, ai, ela fez um, um blowjob, aí o cara ficou olhando pro cara dele, tipo, ah, feleixo, ele é, é o que que é. é. Aí depois a mulher fala assim, você gostou do que eu fiz em você? Eu fiquei pensando, gente, essa mulher fez um fio terra? É, fiquei pensando que foi uma loucura, né? Aí ela fala, se você gostou, faz igual a mim, ele fala assim, mas você não tem o pênis. Não, e o mais engraçado é, é quando ele fala assim, não, na outra mulherzinha lá que ele tá pegando, ele fala, não, eu vou fazer em você então, não sei o que, ela fala, mas com a boca? Ele fala, é, eu vou te dar uns, umas bitoquinhas lá, tipo Jones, não, you know nothing. A mulher fica toda ofendida, eu falei, menina, não, não seja boba, ela fica ofendida, e é, e é uma coisa de época mesmo, né, porque antigamente tinha um buraco no lençol, e a gente pensa que não, mas não faz muito tempo essas coisas, por isso que eu acho que é um, achei bacana, gostei dessa Série, Mas bem, eu vou te falar um negócio. Eu tava hum. gostando bem mais da série, hum. vendo lá a jornada da Gina, querendo estudar. A jornada de Virgínia da vagina, da né? vagina, lutando contra os machismos, as coisas. Aí quando o homem frígio chegou e falou que ia ter que fazer o um experimento com ela, eu pensei assim, se essa mulher aceitar, eu perco toda a admiração. Nossa, mas ela fica numa... Sinuca de bico, né? Ela fica... Não, ela fica num, num problema, pensando naquilo, só que ela também, ela, é, ela é, não é uma... Ela não é uma mulher inocente, bobinha e tal. Ela resolve que ela vai jogar com isso também. Então tem toda um, uma parte de envolvimento humano que eu achei interessante. Gostei muito dos dois personagens, de verdade, os dois principais. Muito bom. Mas tudo bem. Mas eu não sei, a desculpa dele é muito ruim, né? Tipo, ai, ah, é porque... Mas, assim, ele, quer, ele tá doido pra fazer alguma coisa. Eu sei alguma... que ele quer fugir fuque. 
Ele tá mas... doido porque tudo que ele conhece é aquela... E a mulher dele, a esposa dele, pelo menos ali na, na, na série, escolheram uma atriz bonita. Sim. Então, assim, você, é, você vê que é realmente... Porque ela é tão... Aliás, a esposa dele toparia qualquer negócio se ele quisesse. O lance é, ele é tão... Ele, ele precisa ser tirado do armário antes de poder, sabe? E além... Que eu achei, achei interessante. Um homem, assim, é tão raro. Não existe mais. Não existe. Graças a Deus, né, gente? <risos> frígido? Não existe. Não, ele não é frígido nem. Ele só tem medo de ir além. É, eu gostei da série mais por ela do que por ele. Não, eu achei ela excelente, ela é excelente. E eu tô preocupado com o que, que o moço da gosto que faz o blowjob vai fazer na cara dela seguir, né? Porque ele já deu um tapão agora. Gente, deu um soco na cara da mulher. <risos> Fiquei... Ah, eu gostei que ela revidou. Enfim. Adorei que ela foi pra cima dele com a bolsa e tudo, foi ótimo. Mas assim... Vale ver o piloto e ver se encaixa ah, aí pra vocês. É ah, até porque, do jeito que as coisas estão, né? A única que a gente pode recomendar é essa. É essa mesmo. Não, não é verdade. A próxima dá pra recomendar Ai, também. Ai, nem outra série de época. Pra você outra falar pra série de época. Porque já passou há muito tempo e continuam insistindo, né? Não, e porque os figurinos, pelo que você me falou, né? Não, você não viu? Eu não vi, né? <risos> então, gente, que é o seguinte. Tá difícil de assistir essa série. É Gossip Girl AK... Pois é, existe, é verdade. Não era só feitiçaria, é tecnologia. E foi feito pela Televisa, né? Então acho que tá, acho que já tem liberado aí uns três episódios, quem quiser assistir. Só que o problema é que assim, não, é pra ver online, é ruim pra assistir, é um desafio assistir. Eu demorei três horas pra ver 40 minutos, mas, mas eu tava determinada assisti Gospel Girl Acapulco e fui em frente. E vou falar pra você, eu me diverti assistindo, mas não é porque é bom. É porque, ah, porque é... se é Gospel Girl não podia ser bom, né? Já começa por aí, né? Não. Seria incoerente. Mas tem gente que acha, achou o final bom, né? Então eu tenho que estabelecer desde o começo o parâmetro. É ruim, mas é engraçado, porque você fica comparando o piloto idêntico, o, o americano e, o, e esse mexicano. Eu só vi um também, porque eu não sou louca de além. Mas é, é engraçado, porque você tá vendo a história repetida, pra quem já assistiu Gospel Girl. É... é igualzinho. Igualzinho, só que adaptado de um jeito muito tosquinho. Porque, assim, gente, o personagem de Acapulco, tipo, abismo entre as duas coisas. Então, primeiro, o figurino das meninas. As meninas são aquelas meninas, tipo, mexicanas, assim, que eu acho que elas são até bonitinhas e tal, não são maravilhosas. As, a, a, não tem comparação, as meninas da, da série americana eram mais bonitas, tirando Vanessa. É, mas. Ah, que isso? É, nem. Só que é o seguinte: é engraçado ver o, o, como eles adaptaram. Então, Serena virou Sofia, Blair virou Barbie. Barbie? Barbie? É não, porque o nome dela é Bárbara, né? Então eles ficam Barbarita, Barbie, não sei o quê, porque ah. Barbie, não sei o quê, Barbie, não sei o quê. Tô achando a adaptação super ousada. É, foi ousadíssimo. Jenny, ousaram muito, é Jenny mesmo. <risos> <risos> Aí tem Dan, que é Daniel, né? Uh, o, é Nicola. Isso, Nicolás. E o, o nome do, do Chuck é Max. Os moços são ligeiramente mais bonitinhos, não de cara tanto. O que não de... era difícil, né? É, mas de copinho, sim, quando eles tiram a blusa, você fala, hum, tá bacana. O, o moço que faz o Dan tem duas sobrancelhas de taturana <risos> que realmente é duro de passar por elas. Mas ele tá, consegue ser melhor e um pouco mais saudável do que tava o um menino, esqueci o nome dele. Uh. 
O E sei, você sabe. É aquele... uhum. Bem bebe, oi. Isso, penzinho. É, que penzinho tava numa anorexia terrível já no final de Gospel Não tava dando mais, não. Aí você vai vendo a história, então assim, né? Todo mundo mora no hotel, todo Ui. mundo mora no hotel, e o hotel, a fachada é de uma pobreza. <risos> que é tipo o meu Não, e as festas são tudo ou na piscina, ou nos barquinhos, tipo barco de peixe, barco de pescaria. Não tem o menor nível. As roupas não foram sucesso nem em 1992. Uns vestidos velhos, que você fala, hum, por que estão usando isso? E as maquilagens, gente, direto da Capricho, 1989. Já teve cenera ah, não teve, teve 18 aneira, porque teve a festa da Blair, que é o aniversário da Blair no primeiro episódio, Pô, né? Bem, mas você assistiu o piloto em português de Acapulco mesmo? Em português de Acapulco. Caraca, Espanhol. você entendeu? Entendeu? Entendi, eu, eu costumava assistir muita novela mexicana em espanhol, eu, eu, eu entendo um pouquinho de espanhol, pouquito, pouquito. Assisti muita televisão já no idioma original, então eu tô acostumada. Então você fica lá vendo aquela história maravilhosa, né, de Jenny recebendo o primeiro beijo de, de Max. E aí, primeiro então, beijo que ele vai pra ela, né? É, então aí Max chega na festa de Blair, quebrando tudo, dá um soco super bem coordenado na coreô. Aí Max cai na água. E aí Nate, né, que na verdade é Nico, tem que flertar com Blair, mesmo querendo comer Sofia. Blair não, Barbie. Mesmo querendo comer Sofia. E aí ele chega na festa de Barbie, com um cantor cafona cantando. É maluco. Ele chega de Barbie? De, de barco, na festa de Barbie. Ah, tá. Gente, eu tô <risos> confusa. Não, e tem umas. E Barbie passa o tempo todo numa lingerie sensual. E aí fica assim, ai, nunca dei, não sei o quê. E Dorota, gente. E te perguntar. Nossa, tá? Dorota pior do mundo. Que virou Dora, né? Dorota virou Dora. E a mãe de Serena, Liliana, vai atrás de Rufus, que esqueci o nome agora que deram pro homem, acho que é Marcelo, alguma coisa assim. Ah, tu és filho, filho de Marcelo Parra, el cantor, el cantante? Sim, sou eu. Aí ela vai lá atrás do homem, do nada, no meio, o homem tá pintando uma cerca branca no meio de um porto. Aí a mulher chega lá e fala assim, que história é essa do seu filho tá namorando a minha filha? Aí ele fala assim, meu, não tô nem sabendo de nada, essa louca, sai daqui. Aí ela fala assim, meu, você tá dando golpe. Ele fala, meu, deixa os dois lá, meu filho é muito melhor que a sua filha e tal. Não sei. A mesma coisa do piloto de gospel. Eu achei engraçado, de verdade, porque, porque é engraçado ver a versão mexicana de qualquer coisa. Ai, mãe, mas eu tô com medo de você ver essa série inteira agora. Não, já parei, só vou ver esse episódio. Já parei, é o mesmo papo de gospel. Já parei, ele, né? Não, não, não tem o menor perigo de eu assistir mais de um episódio, porque eu acho mas que porque o final... é difícil. Se fosse não. fácil de, de achar, ela é, via. Não, não vou ver, não. Isso é, já, já tá estabelecido pra mim. Eu, eu botei alguns limites pra mim esse ano. Alguns, alguns limites. Agora e você vai fazer é... 16, né, mãe? Tem que... Agora que eu vou fazer 16 anos, né? Mas de responsabilidades eu... não pode É, então não tô podendo. Mas de verdade, a sessão que é curioso, é engraçado de acompanhar, assim. É, é uma experiência. Transcendental. É, tipo isso. <risos> Vamos passar então pro bloco das rapidinhas, né? São aquelas séries que a gente já vai e sai. Então vou falar de outra série latina, né? Que foi Devil's Made. Encerrou a temporada agora há pouco, acabei ah, de ver. Ah, quem matou a mulher? Então, gente, quem matou Flora? Se você quem matou foi aqui, Fauna mesmo? Como se você está aqui e não viu ainda a final de Devil's Made, spoiler, corra pra ver. Foi o pai de Alison. Que é o pai de Alison de Pili e Lilo Liars? Ele mesmo. Sabe por quê? Hum. <risos> 
Que é o seguinte, Jason, depois que vendeu a casa... Sei. Foi pra Devil's Mates, né? Pra pegar uhum. a Valentina, que, roupa, que lava as roupas dele com cocaína. Então, Jason teve um caso com Flora. Ele conheceu Flora, se namorou e tal, fez coisinha. E aí, Flora engravidou. E ele não sabia que Flora era prostituta, né? E Flora dormia com os homens tudo de Beverly Hills. Porque o, o moço lá, o patrão dela, vendia Flora pra todo mundo. E aí, quando ela achou o pai de Jason que era, tipo, o homem mais mega evil do mundo, ela se recusou a dar pra ele, né? Porque falou, não, seu filho é meu namoradinho e tal, ele nunca vai me perdoar. Aí o homem estrompou Flora, depois soube que ela estava grávida do filho e mandou matar. Mas o, me o melhor da, da forma como tudo é feito, porque assim, eu já sabia que era o homem desde que ele apareceu na série, né? Só que as quatro entreguetes se unem pra fazer esse, essa coisa da máscara cair. Então tá tendo lá um noivado do homem, inclusive, do assassino com Genevieve, e aí as quatro se reúnem, começam a fazer vários planos, começam a encurralar o homem na sabia. É tipo revenge com... Com empregados, mas com bom. Empreguetes. Isso, só que bom. E só aí que as... bom. E aí as quatro fazem uma coisa, vou pegar o homem, ele não faz a confissão na frente da câmera, ele só tenta matar Marisol com uma faca de bolo, não consegue. <risos> ah, mas esse negócio da faca de bolo se explica mais pra frente. Vai não voltar, né, mãe? Vai voltar. Só que aí você não sabe, elas não conseguem pegar o homem no pulo gato, só que aí os patrões que descobriram que ele matou Flora vão e matam o homem envenenado, jogam o homem na piscina de novo, né? Porque todo mundo tem que morrer na piscina. E aí quando a polícia chega pra, pra incriminar os patrão, as empregadas vão e falam, não, nós ouviu ele falando que matou Flora e por isso ele se matou. E aí ajudam os homens e deixam todo mundo livre. Só que aí no final, né, você acha que tá tudo bem, todos os empregados lá no jardim, comemorando, a filho de Marisol que tinha matado Flora, só que não tá livre. E aí a polícia chega e prende a Rose, que é aquela que fala Alejandro La Policia. Leva a Rose presa e você pensa, como assim matou Flora? Mas não, Rose foi presa porque ela trouxe o filho ilegalmente num jatinho particular da patroa do México. E aí várias histórias já encaminhadas pra segunda temporada que vai ter, né? Todo mundo já é, sabe. Todos adoram essa série. Ficou... É muito todos... legal, cara. É, todos Se você adoram. tivesse começado, você não ia conseguir parar. Ah, nem... O que é aquele dramalhão, assim, tipo, gosta de Acapulco? Hum. Com qualidade. Entendi. Porque, assim, você tem uma ideia, tudo isso aconteceu na finale e as quatro já tiveram as histórias encaminhadas. Tipo, uma vai ter que casar com, com o patrão gay, que é o cantor lá, tipo, meio Rick Martin. A outra teve a história do filho. Tudo encaminhadinho. Você sabe que a segunda temporada já tem muita história pra acontecer? Sei. E é isso. E o que aconteceu foi só isso, né? Só isso. Não, foi muito mais, mas, né? Quem quiser ver. <risos> ah, não. É verdade, é verdade. Olha, temos uma série também, só pra comentar muito rapidamente, que foi uma ah, temporada... Ex da delegacia. <risos> Oi? Excellent, não. Não vou falar dessa agora, não. Room, que é a série que eu amo, que eu quero me casar. É, estou noiva de The Newsroom a partir de agora. É, sou muito PNC, sim. Assumo meu lado PNC. E indo contra a corrente e contra toda a sociedade careta. Porque eu, eu nunca Oi? já pensei, né? The Newsroom é aquela série que sofre preconceito por ser PNC demais e PNC de menos ao mesmo tempo. É. Né? Então é aquela barra de vida. É tipo o então... Jake, né? Que não é branco nem é preto. <risos> nem é preto. Um comentário rápido assim: essa temporada foi realmente muito boa. Fiquei super feliz que Jeffzinho, Daniels, ganhou o M, né? De melhor ator em drama. Sambou é, na né? cara de um monte de Também gente. Também fiquei feliz que só na... tinha homem feio ganhando. E aí Jeffzinho foi e garantiu a cota do, né? dos loirinhos, né? É, ele tava fantástico nessa segunda temporada. Aliás, o elenco todo tava fantástico. As, as histórias todas foram muito boas. Menos a da Meg. Que... Ah, ia perguntar. Não, Meg não. que? 
é, a Meg Hill tava péssima. Eu não aguentei essa história da menina lá, de cortar os próprios cabelos. Eu até gostei do episódio da, de Uganda lá, que ela vai pra África e o menininho morre. Eu, eu me emocionei com o episódio. Mas as consequências depois foram duras de aguentar. Eu gostei muito do caso da temporada, que foi o de um... É, é, her, her, não, foi de um, <risos> um golpe, né? Foi um golpe, foi um jornalista. Eles estavam investigando um caso, iam fazer uma mega denúncia militar. Que aliás está acontecendo nesse momento na vida real esse, essa denúncia de que tinha usado gás sarin, né? Sarin gas, né? Para fazer um ataque, isso é proibido e tal. E eles fizeram uma ação. Isso está acontecendo na vida real. Isso então a gente acha que Denis não tem pacto com o cabrunco, né, e, e aí o cara vai e forja uma entrevista, e aí todo mundo é processado, é aquela loucura e tal, é, quero dar um, mandar um beijo pra Jane Fonda, que estava fantástica em sua atuação de bêbada e maconheira a temporada inteira, e gostei muito do final, foi fofinho, foi bonitinho, foi PNC, foi tudo ao mesmo tempo, foi ótimo, amei, beijos, ano que vem vai ter mais The News Room, a gente só não sabe quando volta, mas vai ter a terceira temporada, o, o Jeff Daniels inclusive garantiu isso ontem pro, pro meu amigo Michael Alziello, e eu estou roubando aqui, porque é só boas fontes, né, Ney, só boas fontes. Meg ficou com o Jim, né? Não, Meg ficou sozinha, ah, sozinha, não eu adorei. Isolinha, é... gente. Quero saber de Isolinha. Isolinha volta logo, nem né? fica calma. Tivemos também... Nossa, sério aí, não tem Isolinha, não? Não tem Isolinha ainda. Em Hulk não. Azul, né? Hulk Blue. Que eu parei de fazer review por motivos de... Eu não tinha o que falar depois do episódio. <risos> é. Essa é a grande verdade. Mas, por algum motivo, eu não consigo parar de ver Rock Blue. E eu assisto, e é o que eu falei, eu conversava com o Léo. Eu, eu acho que realmente não acontece muita coisa na série, mas eu acabo, eu me sinto bem com o episódio, assim. Eu acho bacana. Então, eu acompanhei é, a temporada. Deu volta, deu volta, deu volta. Voltamos <risos> a sempre. Eu amo isso em Rock Blue, que é o lance assim, né, nem Tem, tem a Andy e, e Sanzinho, né? Eles ficaram uhum. separados a temporada toda deram um homem maravilhoso pra Andy, os dois caras se pegando falei, ah, adorei esse homem, vai ser ótimo aí chega no final o Sanzinho é baleado e o que acontece, ela larga o homem maravilhoso e vai lá segurar a mão do Sanzinho, definhando na mesa de hospital fiquei arrasada arrasada, gayzinha né, lésbica agora que? É Kelly lá. como assim, gente? Gay, Kelly, né? virou, né? virou lésbica mas tá, pegando... é, tá pegando quem? Uma, uma vulsa, nem né? Uma vulsa que surgiu do nada do Forensics lá. As duas começaram um caso. Mas vem cá, sem, sem hum. gayzinha na roda, Dove e Chris fazem o quê? Se pegam? Não, Dove agora tá namorando uma menina louca, que é sobrinha do, do, do chefe de polícia, né? E sobrinha do Tiff, né, gente? E a menina toma um tiro no pescoço no, 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 nos dois últimos episódios. E a gente só porque ela tem um marido. Então, quer dizer, né? Ela tem namorado e marido, é uma maravilha. <risos> Essa história, Cris, é, saiu na temporada passada, dizer que ia embora porque ele encontrou seu filho e descobre que o filho não é dele porra nenhuma, que a ah, mulher mentiu. É pra... ah, não, é. E aí fica aquela, aquele drama de que, ai, meu filho, que não é meu filho, mas é meu filho, aquelas coisas, né? E o que aconteceu foi isso. Ah, sabe quem entrou na série? Sabe o, o cunhado Mega Evil de Bean, Erica? Ah, é muito chato aquele homem. É, então ele entrou agora, vai ser... Já é namorado de três cis. Ah, que nojo. 
Três se merecia coisa melhor, gente. Nem depois que o detetive Barber morreu, sobrou isso aí. Mas esse homem bonito que pegou a Andy aí, que eu tô vendo as fotos aqui, ele não vai pegar a outra pessoa, não? Então, ele era namorado de gay, eu largou gay pra ficar com o Andy. E eu torço muito pra que na próxima temporada a gente fala assim pro Sansan. <risos> É o seguinte, agora que você recuperou da bala, boa sorte, vou ficar com esse gostosinho. Porque ele é muito gostosinho, gente. Ah, tá ele é bem, fofo. Gente, eu só aqui, Não, e ele é fofo, né? Ele é fofo, né? Você é uma graça. Ai, fiquei arrasada. E foi isso, foi gostosinha de ver. Foi meio. Foi... Pra passar o meu verão foi bom. Hum. Valeu a pena. É isso, não tem mais nada só, pra falar. Só tô na espera do plot de quem vai ter o filho do casal aí. It's almost midnight, feeling alright. Raise your glass times Chegamos no bloco ah. mais esperado deste podcast. Uhul. Que é o bloco Nada é tão ruim que não possa piorar. Nem, pera ah. um pouquinho que eu, eu vou me drogar, eu já vim. Vai, que droga. Hum. Ah, meu Deus. Que isso, gente? É, master Se drogar é ver isso, gente. Esse é, é, um, isso esse aí, é um bloco é que, assim, ele começa ruim e ele vai piorando até níveis inimagináveis. Ah, é verdade. Não, eu gostei que o Léo organizou aqui. A gente não pode Por perder. Ordem de decadência. Isso, assim, a gente tá indo na, em ordem crescente de ruindade. Então, ai, meu pai, a primeira série que nós vamos falar... O Elf eu acho... família, né? É... é uma série ruim <risos> chamada Welcome to the Family, que aliás, no nosso podcast de Upfronts, nós todos falamos que seria deprimente e não decepcionou, né? Não, decepcionou. <risos> Foi tudo. É a série do Burt, né? Não é a série do Burt? É a série do Burt e do Carlos. E do Machão de Awkward. Ai, meu pai, até. Só gente então. boa. Então, gente, assim, a gente achava que ia ser ruim pela promo. Aí quando você assiste o piloto, que vazou, é ruim de verdade. Eu acho que fez justiça. <risos> é, não fez justiça. O, 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 o Bert fica o tempo todo prometendo que vai comer a mulher, que vai pegar a mulher, e no fim ele não consegue, porque ele não sobe. A menina que faz a filha, que vem a ser a prima de Serena... Né, de Gossip Girl, e na última temporada. Ela é péssima atriz, ela é terrível. Ela, Oi? Ela, é ela? Ela sim. Ivy? Não é, pô, é Ivy, mas é Ivy de verdade. Não é, vem. Claro que é, nem. Gente. Nem tá lá no currículo dela, você vai ver como fez Gossip Girl. Quer saber mais de Gossip Girl que eu, nem? Eu vi Gossip Girl. Nem, não é Ivy, não é. Ivy é aquela... Não é a Lei, nem, deixa eu falar uma coisa. Ivy. Não, eu sei, não é a Lolinha. E a outra, é a outra. Não é, a Lolinha é aquela Nick não sei quem. Nick é ela, Nick. É olha lá, hein. É ela, Eu vou entrar aqui, eu vou entrar aqui, peraí. Vamos, Ai, não, 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 vamos infringir nesse podcast enquanto a gente não decide isso. Vamos lá. Peraí. <risos> Welcome to the fam. Deixa eu entrar no, no MDB aqui. Eu te passo aqui o link da mulher, não é a Lolinha. Ai, acho ótimo, acho ótimo. Claro que é a Lolinha, Nick. Não é a Lolinha. É Lolinha, estava certo. Claro que é! <risos> olha lá, Lolinha, nem. Charlie Lola Rose, você não sabe nada. Ah, olha, Léo, você... olha, posso falar uma coisa? Fãs de Gossip Girl matem o Léo. Posso falar uma coisa? Eu tava entrando no link da mãe. Bum! <risos> Pô, gente, mas voltando, a família. Tem Bush, tem a mãe que querem fazer muito sexo quando a filha burra estiver na faculdade. E tem Lolinha, que é a filha burra, que pega um homem gay, né? Já começa a. Isso! Ela... 
Não sei se... Esse homem gay é todo fofo, todo se declara, faz o discurso de formatura, é o orgulho... Nem, nem, nem. Todo homem gay é fofo, assim. Ó... Oh. E aí papai e mamãe são super orgulhosos dele, né? Tem o Chewie, que é o Carlos de Desperate, que é o dono da academia de boxe. Já começa zoando o Burst. Mãe mate. Cara. É. E tem a mãe que não importa. Tô pra e mim... a mãe que vem de Six Feet Under, né? Mas as duas têm a mesma personalidade, você não sentiu? As duas mães? É. As duas são imbecis, inúteis, não servem pra nada na série. As duas têm a mesma personalidade. E aí o que acontece é que o homem engravida de Lolinha. O homem engravida de Lolinha? É, é tá na Lola, a série. <risos> não, Lolinha engravida do homem que não tinha como engravidá-la, mas engravidou. E aí os pais têm que se conhecer e criar essa convivência super É, oi? É, não, o que, que você achou do plot da Roda Gigante? Da Roda Gigante não, do, do, do Sky Coaster lá, da Sarah Eu não sabia que grávida de, tipo, dois, dois dias não podia subir em Roda Gigante com esse nome. Óbvio que não, neném, porra. Já acabou de assim, você só nem sabe. É, às vezes a pessoa não sabe, sobe na Roda Gigante, fodeu, acabou. Não, mas não é, não é recomendável, porque a porrada pode te fazer abortar, né, pô? Ah, nem não é recomendável várias coisas, né? E as pessoas fazem. Ah, mas até aí, né, né? Por isso que tem tanto retardado no mundo. Ah, que absurdo. Por isso que tem tanto fã de Sleep Hollow. A mãe dessas pessoas <risos> foi na, 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 no, Entendeu? Olha, foi eu vou quebrar essa sua história, porque minha mãe foi na Roda Gigante comigo. Mas não era na Roda Gigante, né? Na Roda Gigante tá liberado. É na Montanha Russa que não pode. Ah, tá. Não existe antes. <risos> Roda Não, mas melhor do que o plot da Roda Gigante pra mim foi o negócio do Burt chegar na academia, hum. aí não poder tomar o café, jogar o café na lixeira e depois pegar o café errado e tomar. Uh, foi e quantas pessoas vão naquela academia desavisada, gente? Na boa. Pois é, não, e outra coisa, né? Aquela academia é o quê? Você paga pra bater no dono? Porque aí é, é, aí é negócio, hein? Aí, aí, vale. vai, é, aí vai render. Não, os dois pais brigando é ridículo. Não, não tem a menor graça. As brigas da família não tem a menor graça. Hum. É, não, nada tem graça. Aí você fica assim, por que que filmaram isso? Não, e aí tem aquela coisa deles saírem correndo pra impedir a mina de entrar no, na montanha-russa e Bush distende os músculos da, do glúteo, né? É. E aí Carlos tem que dar aquele apoio pra ele, né? Dar, uhum. dar aquela, aquele ombro amigo. E aí você vê que vai surgindo aquela linda amizade, só que não, né? Muito chato. Uhum. E você é. viu que a série se vende com, tipo, what the fuck? Tipo, WTTF. Eles falam, e realmente é isso que é a série, né? É, what the fuck. What the, the fuck, né? What does the fuck say? É. E é só isso que aconteceu com The Family. É, foi só isso mesmo. Eu muito disso, gente. Não, é, muito. Vamos passar pra próxima. Que a gente, ah, vamos, vamos. A próxima, peraí que eu vou comentar pra vocês. É uma palavra só. Pronto. <risos> Pegou o balde, né? Nem fala que eu não aguento. Ai, gente, essa é a série sobre o homem que é deixado no altar. E vai morar com três solteirões muito gostosos. Não, peraí. Essa é a série em que acham que o Jerry O'Connor é muito gostoso usando uma sunguinha fio dental. Não, em que o Jerry O'Connor acha isso, né? Não, assim, honestamente falando, eu acho assim... Jerry O'Connor foi uma... Vou fazer uma análise sociológica. Nojo. Jerry O'Connor foi uma criança gorda. <risos> Sim, Jerry O'Connor foi uma criança gorda. E aí, ele foi uma criança gorda que emagreceu. E o que aconteceu? Ele ficou lá bombadinho e tal, e um tempo, você olhava pra Jerry O'Connor e você falava assim, é, não gosto, mas tá aí. Tudo bem, você não se ofendia com ele. O problema é que de uns dois, três, vinte anos pra cá, <risos> anoréxico, ele está parecendo, sabe uma galinha pelancuda? Tá mesmo. Ele tá 
assim. Ele tá. Então você vê que ele tá. Ele tá, entre aspas, malhado, mas só tem pele nele. Porque ele emagreceu, malhou, ficou bombadão. E aí ele perdeu a massa muscular. A então... idade vem, o colágeno vai embora, não. Ah, nem pelo amor de Deus, ele ficou que nem cachorro mago com a pele solta. <risos> Então, ele tá lá, parecendo, parecendo a rainha da pelanca, podendo doar a pele pro setor de queimado, com aquela sunguinha, aquelas perninhas finas, aquele bracinho de moça, e aquela cara que você não aguenta, e ele Bem. está nojento. Bem, mas, é mas tem uma coisa super coerente no papel dele, Bem. que é, a gente viu piranha 3D, a uhum. continuidade é foi mantida. Sentido, né? Não tem. Não, não tem. tem. Eu notei isso também. <risos> Mas sabe por quê, Erika? Porque elas comeram o meu pinto! Elas comeram, comeram sim. E, e é isso, assim. É, assim, tirando o Jerry. Tirando o monstro que é uma gostoso, o resto. E aí, e aí você começa a perceber que o chalube é gostosinho. É porque, comparado, né? Porque comparado com o Jerry O'Connell, e eu arrisco a dizer até com o Calpen, dá pra tirar um caldo do chalube e você começa a entender por que dos quatro ele é o que mais pega a mulher. <risos> e aí você fala, pô, faz sentido, né? Porque o Calpen tá lá querendo pegar a ex-mulher. Aí chega esse outro moço aí, esse Cris aí largado no altar, e você fala assim, se for largado tem algum problema. Não, e você viu que ele, ele tem dente de porcelana, esse homem? Sim, gente, não dá pra aguentar. Ah, não. E aí fica essa história ele de que fica... os três... Vão morar no condomínio, tem um condomínio de idoso, sensualizando a piscina para <risos> outros homens, porque só tem homem parado, morando tudo no mesmo condomínio. <risos> e aí tem a filha do Monk, que chega lá e fica assim, oi, Cris. <risos> oi, oi, tudo bem? <risos> Você já sabe que, os, que vai dar jogo, entendeu? ali é, Mas o e Monk as... fala no final. Não, não pensar. pensar, mas meu... Quando... É do... É, não vai ter jeito. Quando o Monk vê, a macacada já se, fe já se fez. Mas aí, Camis... Eu Mas aí, eu acho que não vai chegar a esse ponto, hein? Não, não, não é possível que isso dure mais três episódios. Não, é possível que dure mais um, né? Mas deixa eu te falar que me surpreendeu. Ah, meu pai. Hum. Eu achei que não tinha como nada ser mais ofensivo do Queer Man, e aí veio Dead. <risos> Caraca, mas eu falei, Giovanni Ribis e Seth Green juntos, isso é uma coisa do mal. Do gente. mal? Gente. Não, é do mal mesmo, assim. Mas assim, a Dads é outra série que no nosso podcast, aliás, no nosso podcast de, do, que a gente comenta as promos, foi uma das que nós mais criticamos, uma das que a gente mais odiou. E assim, aquela coisa, eu honestamente não entendo como isso... Eu acho ofensivo que alguém tenha pensado nisso pra ser uma série. Já começa daí. Eu acho duas vezes ofensivo que um executivo tenha dito, vamos fazer. Eu acho três vezes ofensivo que eu tenha tido que assistir. Não, você sabe que o, o povo lá, o Seth MacFarlane, o povo da Fox, eles vendem a série do tipo... Ah, é ofensiva mesmo, não ouço os críticos, eles são todos puritanos, é uma delícia, é mal monego, blá, blá, blá. Aí você pensa, cara, como que alguém do nível interestelar de Fausta aceitou fazer essa série? Pois Nossa, é. absurdo. Porque a atriz tá mais se humilhando ali, né? Eu acho. Eu que... acho. Olha. O resto são tudo uns falidos, porque o, o Giovanni Ribisi tá com a mesma roupa de Avatar ainda, não tirou até hoje, né? Ai, meu. Mas o Giovanni Ribisi Green continua sendo um menino Enquanto louco. Enquanto ele tipo. tiver de roupa, tá valendo, né, Nen? Por... Pois é. Ah, mas o pai dele já tirou, né, Nen? Pois é. Uhum. Não, assim, tu, teve gente que falou que riu da cena do cachorro, eu achei aquilo patético. 
Nossa, achei, achei muito. Achei de péssimo gosto, achei terrível. Japonesa? Ah, é, a, a, não, porque eu ia só agora, só não foi pior do que usarem a, a oriental para fazer a japonesa vestida de de Chun-Li, é, não, de Sailor Moon, né? Going to school. <risos> Gente, assim, sério, não tem, não tem uma piada, não tem piada, não tem, eu ia falar, não tem uma piada boa, não tem piada boa. É a cena da toalha, né? Hum. Que o velho deixa a toalha cair e fala pra, pra Latina, mulher do filho, assim, ah, agora que você já viu, não preciso mais usar a toalha. Oi? Não, eu não entendo o, pai de, o, 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 o filho dele, que é o Divino Ribisi, falando assim, eu não consigo brigar com meu pai porque ele é como se fosse um... um... Acho um, labra, um labrador com pasta executiva, porque ele é fofo. Não é fofo, ele é um chato. É. é um babaca. Aí o outro pai do Seth Green fica humilhando o povo o tempo inteiro, falando piadinha racista de toda a galera. Ah, Maria, quem aguenta? Não, foi terrível. Eu acho que assim... Deu, né? Eu, assim, acho, que, eu acho que vai ter uma disputa interna entre essa e o We Are Man, pra ver quem, quem vai antes. Não, é assim, eu acho... É, não, não. A Dead foi muito pior, eu acho. Não, não, Dead foi ruim, mas tem coisa pior. Ah, tem. claro, porque sempre pode piorar, né? Porque assim, é, vamos, vamos agora já abrir o jogo. Estamos chegando à última série que comentaremos nesse podcast. Sharknado <risos> voltou! Sim. E, e, e você tá aí, que você passou esse tempo todo ouvindo, você tá pensando assim, eles não vão falar dessa série, eles não vão falar dessa série, será que eles não vão falar dessa série? Nós vamos falar dessa série, e essa Já série falar mal, né? é Dexter. Olha, é, é falar assim... fala uma coisa, né? Eu hum. passei o M inteiro ansioso pra sair o release. Eu tava louco. Eu também. Eu, depois que eu só vi o M por causa disso. Eu só fui dormir depois que eu assisti Dexter. Porque é o seguinte, eu li os comentários de quem já tinha assistido uh, por, por streaming, e as pessoas... E eu li spoiler mesmo, porque todo mundo sabe, eu parei de ah, ver Dexter. eu fugi Dexter. dos spoilers pra poder ter a risada natural, né? Não, eu não tava, eu tava nem aí. E aí o pessoal ia contando, e eu falava, não, eles estão mentindo, isso é piada. Eu falava assim, não, não, não teve nada disso, é zoom. Zoeira, sabe? Tipo, a zoeira... Never end. zoeira da internet, zoeira do Face, não é possível. Aí chegou o episódio e tal, falei, vamos ver. E quando acabou, eu estava absolutamente em choque. Eu também, porque... eu não consegui rir, falava assim, ah, dá pra... é de não, rir. Eu não fiquei é de... assim, what the fuck? Eu ri, gente. Não, eu não ri. Sabe por que eu não ri? Hum. Porque eu achei a coisa mais mal feita dos últimos tempos. E assim, não adianta falar, ai, não achei tão ruim. Gente, se você Nem pega... House foi tão ruim, né? A final de House foi tão ruim. Nine Out Channel foi melhor, para com isso. Gospel Girl foi melhor, gente. O <risos> que que há? Se você pegar é, Dexter, primeira temporada, segunda, terceira, quarta, que tinha... Era uma série sólida. Uma série que vinha num andamento assim, com episódios que você ficava, uuuh! Quero mais, quero mais! A e pouco aí, eu falei. Aí, na, na quinta, quinta, na quinta na... temporada. Quando o Serial Killer começa a chorar, querer cuidar de bebê, ficar nervoso, ficar estressado, ficar triste, começar a ter emoção, vai desandar. Aí, eu larguei, acho que no final da sexta, aí, essa foi a oitava? Foi. 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 Aí, eu não assisti nem a sétima, e a oitava eu fui acompanhando, assim, eu ia perguntando pra minha irmã, aliás, mandar um beijo pra Le Barbieri, que sempre fala que eu só falo mal dela no podcast, é verdade, eu só falo mal de você de verdade, e porque você só vê ser ruim, como Dexter, e, <risos> e aí, não, mas a Le Barbieri, ela fez 
uma função social que ela ia me contando. Eu falava pra ela, essa semana como foi? Né? Ela ia me falando, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu falava, porra, merda, que jura, que merda, não sei o que. Ela, o que foi bom? Eu falava, ah, para, seu parâmetro pra mim é nada. Porque é, é assim, né? Gente, honestamente, foi mal escrito, mal atuado, tá, assim, de verdade, é o que eu comentei assim com o Léo em off. Se rol, cigano Igor, total. Mas os efeitos foram bons do Sharknado. Ah, foram ótimos. <risos> o Sharknado tava não. Eu nunca vi algo tão porco, preguiçoso e covarde na minha vida. Uhum. Não, e você vê que eles estavam tão assim, ah, what the fuck que a gente vai fazer nesse episódio, que eles gastaram, sei lá, meia hora do episódio com uma papo de Debbie com um, um ele. Ai, nossa, pra Só quê? Tiver... Ah, vulcésimo, que não teve nada a ver. Nada a ver com a história. E, aí, e aí é o seguinte, pra quem é, acompanhou a temporada e tal, não sei o quê, eu acho que ainda Despesa. foi... Acho que foi muito pior, porque foi aquela assim, assim, muita gente foi até o final falando assim, ah, só falta mais um ano, só falta mais dois anos, eu vou até o final. Porra, cara, tu perdeu um tempo do caralho da sua vida, pensa nisso. Eu larguei no final da sexta e eu falei assim, e tava ruim, hein? E aí quando eu vi esse último episódio, eu falei, cara, é, é aquilo mesmo, não existe nada tão ruim que não possa piorar. Não existe, porque o que eu vi nessa finale, series finales de Dexter, foi algo indescritível. Não, não, mas vamos falar do episódio. No... Vamos falar do episódio, vamos falar da história. Primeiro, não, vamos falar das incongruências. Primeira coisa, eu acho sim, a Erika tem toda a razão no que ela falou agora há pouco, Dexter se descaracterizou, eu tô falando da série como um todo, não só da final. Se você pegar o Dexter da primeira temporada, que era aquele cara super frio, arisco, contra toque humano, contra o contato humano, e você pegar o Dexter desse último episódio, primeiro, você nunca diria que o Dexter é um psicopata nesse último episódio. Gente, ele termina chorando de lenhador. Chorando? Eu não vi nada ali, não vi nenhuma emoção ali. Não, tinha uma lágrima assim, sabe aquela lágrima ah, que pingou no outro? né? Aquela... Ah, passou no lado do cu, que eu não vi também. Eu não vi nada Tinha, também. tinha, tinha uma lágrima caindo de um olho só. Eu já começa daí, personagem se descaracterizou, perdeu completo. Eu entendo a evolução de personagem, eu acho que tem que existir. Ele é um serial killer, Mas... gente. Eles, eles erraram a mão feio com o Dexter, erraram muito a mão com o Dexter, levaram ele para um caminho realmente ridículo. É, a Deb, eu acho que chega no final, uma personagem que foi importante para a série, foi transformada numa oferenda para Iemanjá. Foi. Né? Foi para o mar oferenda. Eu adorei isso de, de rouba uma mulher no hospital e ninguém vê, ninguém sabe de nada, ninguém viu. Aí, aí, e o furacão que tá, o Sharknado tá chegando, o Sharknado tá chegando. Aí começa a outra lá também, serial killer, que adora criança também, correr com uma outra criança. Não, aí vamos só. de avião. Ah, não, vamos de ônibus. Ah, não, vamos, vamos a pé. Ah, vamos de carrinho. Vamos discutir a primeira logística do aeroporto. Aquele homem lá que tá caçando raninha, chega no aeroporto, fica lá parado, falando no telefone, isso. de boa. Dexter olha pra ele 500 mil vezes, o homem tá tão atento que não vê. Aí o Dexter faz uma armação escrota com uma mochilinha de criança que ele fala pra mulher que tá ali parada. E ninguém nem pega a mochila. Um relógio e uma garrafa d'água dentro. Isso. E aí ele fica surpreso quando evacua o aeroporto. Tipo, ele esperava o quê? Que prenderia um cara e deixaria o povo ali. Pois é. Aí ele fala pra Hannah. Os Estados Unidos, se alguém der um pedo, eles acham que é bomba. Pois é. Aí ele fala pra Hannah assim, pode sair do banheiro, pode terminar seu cocôzinho que a gente vai embarcar. Aí quando ela sai, ele fala, ah, não vai dar, que pena, daqui a pouco nós tentamos de novo, e sai do aeroporto, tipo... Não, nesse meio 
tempo, Deb encontrou o filho da psicóloga que foi quem criou o lance do Dark Passenger, que criou, aliás, o Dark Passenger não, o lance das regras de convivência lá do serial killer. E ela acha a que Bíblia, o Dexter né? é o serial killer perfeito. E é o filho dela que está lá, preso, e o Dexter decide assim, não, agora eu não vou te matar mais, agora eu virei do bem, eu não vou te matar. E larga o homem lá, vivo, preso. E aí chega a Debbie junto com outro detetive avulso, que era parceira daquele super espertalhão que estava no aeroporto. E o homem solta a mão do, do assassino, sendo que tem um arsenal do lado do cara. Óbvio que ele morre e Debbie toma um tiro no Guts. Segundo o Batista, né? Deve vai pro hospital e não sei tá o quê. Tá super bem. Super tá bem, super, super de boa. boa se declarando pra Queen, né? Gente, pra... assim, na boa. Eu não vi Ai. a série e tal. Não sei como é que é a história dos dois toda. Eu Mas eu sei que ela e Queen já não tinham nada há mó tempão. E Bom, aí, já que ela ia morrer chatíssimo. e virar oferenda, pra que que teve esse, esse momento de te amo? Pra ele chorar amei. ridiculamente Nossa. do lado do C-Hall sem... E aquele entendeu? homem desmondo, gente, ele era lindo e ele tá com uma AIDS terrível. Ele tá com AIDS, ele tá com AIDS, ele Sério, tá... Gente? É, é o Você lembra que eu falava de finado, que tá pela bola 7? <risos> ah, tô falando, esse homem é o próximo. Não, você não sabe. Vai ele aparecer tá... no Emmy ano que vem. Ele tá em nível Jerry O'Connell. <risos> não, ele tá pior. Ele tá pior porque ele tá muito chupado, a cara dele parece uma caveira. Sim. E tão falando que vai ter spin-off dele, eu dei o Walking Dead 2. Hum. Spin-off dele é onde? É, tão falando aí que vai ter um spin-off de Dexter, ah, por isso que o Dexter é... não morreu. Imagina, spin-off de Dexter o quê? É, que você tá, é, tá caindo muito nas piadinhas, para com Gente, isso. Gente, é pessoal do Face. Ah, o Face tá te trollando. É o seguinte, eu sei que... Aí criam todo esse lance do Queen, ama muito. A ideia é que você larga a mulher com a criança com, com, e leva o filho pro hospital atrás de Debbie. Hum. Pois é, e aí tá lá, é, Dexter. Ah, então. Planejamento pra quê? Sua irmã levou um tiro, vem pro hospital e fala: Ah, eu tenho que ir, não vou poder fugir agora mentira, eu tenho que ir no hospital que Debbie foi baleado. Chega lá com o molequinho lá, um moleque que atua super bem, né, gente? Oh. Perto do Cirol, tava... tava bem, sim. É, não, perto do Cirol ele tava bem, isso é verdade, porque o Cirol tava um robô nessa final. Eu Gente, que... ele, ele devia estar tá muito puto Ver... ter que fazer aquilo. Eu acho que ele tava tão envergonhado que ele falou, ai, ah, quer saber? <risos> Foda-se. Porque, pô, quem conhece o trabalho do Michael Cirol sabe do que ele é capaz, né? E, e aquilo ali é realmente terrível. Eu sei que do... Aí tem um lance do assassino, ah, eu sei que a Deb tá lá, não sei o que. Resumo da ópera. Deb solta um cogalho, como diria minha avó, um cogalho de, sua, de, 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 de tomar um tiro, ela tem um AVC e fica um vegetal no hospital. Nesse meio tempo, o assassino... Mal... E os flashbacks, você tem que falar dos flashbacks que estão rolando nesse tempo todo, muito importante, muito relevante, que é do nascimento de Harrison... E Debbie pegou ele no colo e falando: Dexter, você vai querer, mas é muito fofo. Ai, eu não sei, eu tô inseguro, nem. Ai, não, mas você vai conseguir, você é o maior paizão, Lex. Nossa, eu ajudava muito porque você espantava os monstros do quarto. <risos> <risos> Pronto, continuando. É, continuando, né? Isso tudo é para justificar o que Dexter fará mais a frente. <risos> Ai, gente. Porque eu... como um bom Big Bro, ele tem que se livrar do assassino maluco que ele deixou vivo na maior imbecilidade que Dexter já fez em toda Dexter cheia de imbecilidades. <risos> e aí, é, ele faz a maior cagada de todos os tempos. Não, ele... e os outros eu falo assim, não, é, aí ele, todo mundo viu, tem uma gravação. Aí, não, não gente, a gente calma. vai, a gente vai depois, seu favor. 
Vocês estão passando a parte que ele atacou me com um garfo. Não, não tô passando. Ele pulou já. Érica deu uma de camis e pulou pro final. Sorry. Eu sei que tá lá. Léo, descreve que eu sei que é sua cena favorita. Então, o homem tá lá perambulando pelos hospitais sem ser visto por ninguém. Cortou a língua do coitado do Cortou a língua do homem. E aí, Dex, sempre tendo que explicar muito bem as coisas pra gente, né? Ele chega no corredor e fala assim, todas mas, as atenções mas... na vítima. É o moço, não sei quem, Saxon. Aí vai atrás dele. Tipo, como se eu não soubesse, né? Ele vai, pega um garfinho de pudim que o povo usa pra comer no hospital e sai atrás do homem de garfinho e mão. O homem com um revólver na mão e Dex Vai... Não, um revólver e, e ele tá também com... Como é que chama? Ah, aquele negócio que ele cortou a língua do cara? Bisturi! Bisturi! <risos> ah, mas o Dex tem um gato de plástico, né? Então a gente... Ah, então tudo bem, é lógico. E aí quando você pensa que você vai ver a melhor luta da história da TV, aquele homem bigodo do nojo... Enil! É... Aparece do nada e prende o cara. E prende o homem e fala, tudo bem, Dex, relaxa aí. Tipo, nem olhou pro gafo na mão, o homem com, com arma de alta perucolosa. Não, de onde vem, Angel? Sério? <risos> Brota, né? Do céu. Gente, do céu, é, foi tipo promotor voador. E aí, em seguida, ele fala assim, cadê o Deb? <risos> aí aí o, o, ele vê o... o Queen, Queen chorando. É, aí vem a médica e fala assim, então, gente, eu não tenho boas notícias hoje. <risos> <risos> então, é o seguinte, a louca. Aí, conta né, o que aconteceu com o Deb. Não, a mesma mulher que falou que ela que era super tranquilo, que não dava é. nada. Tinha falado assim, eu, se eu sou Dex, eu matava ela. Porque ela falou assim, ah, nem dá nada isso aí, ela tá super de boa. Ele, olha só, duas horas depois. É, aconteceu um probleminha? Mas não, maus aí, né? Ai, meu Deus. Eu sei que é o seguinte, aí Dex fica com aquele sangue no zóio. E ele fala, vou ter que matar esse, esse firro, irro de puta que matou Debzinha, porque foi minha culpa. Aí ele chega da famosa carteirada na delegacia, né? Hum. E fala assim, então eu vim fazer um, um exame de fezes aqui no, 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 no prisioneiro. Ah, aí a moça oferece pra ele. Você quer um guarda? Não, não, tô de boa. Chega lá, mata o homem com um bisturinho, não sei o que. Ah, tudo como tá, a gente falou, tudo filmado. Não, uma injeção, não foi no pescoço? É. Não, foi um bisturi, ele uma injeção. Pescoço. Ai, não, injeção não fura jugular daquele jeito. Era uma ah, seringa também. Foi a seringa que ele usou. Que ele Sério? Porque fazer o exame no homem, depois ele explica pro povo, ah, foi fazer, não sei o que. Aí errei o lugar. É. Ai, Eu foi, foi mal, né? Nunca tinha me acontecido, peguei a veia <risos> errada. <risos> Aperta o botão de emergência na maior frieza do mundo. E aí vem todo mundo e fala assim, ele me atacou. <risos> tipo, troféu cigano Igor, ó. Vídeo. <risos> não, tem um negócio. Vídeo. Não, não tem nada a ver. E aí tá lá o, o Angel e o Queen assistindo o vídeo e fala assim, não, cara, tranquilo. Obviamente foi legítima defesa. <risos> não, tipo assim, eles... Foi muito ruim essa cena. Eles estão sacando que tá tudo errado. Falam, pô, você nem trabalha mais aqui. Não, mas eu vim pra me certificar de que eu ia fazer o exame direitinho, porque ele atacou o débito. Tipo, oi. Aí eles falam assim, ah, é, parece verídico. E aí, vê. <risos> não, é porque assim, é pix ou didn't happen. E como tem a filmagem, é legítimo. Ah, sim. Seems legit. E aí... É, depois disso, a, a nova, a nova a missão de Dex é, no meio de, do furacão Sharknado, né, do Sharknado, ele resolve ir num hospital que fica numa ilha, no, perto do mar, ele chega de barco no hospital, 
hospital. Correndo. Desliga os aparelhos da irmã, negócio não numa faz pizza no nenhum caralho. sentido. Ele não podia desligar no hospital, não? Ele desligou no hospital. Ele desligou. Ele... Não, mas ele não podia já deixar desligar a, a coisa vitalista da mulher ali, precisava ir pra um barco? Mas como assim? Ele já desligou, ela tava morta já no barco, você tá doido? Mas pra que ele levava pro barco pra jogar? É despacho! Porque... É o seguinte, você não tá entendendo Dexter. Todas hum. as vítimas do Dexter, caíram ali. Exceção, ele joga naquele lugar no mar. Então a, a Debbie é a última vítima dele. Hum. Então ele vai lá, pega ela no hospital, né? Só que como ela não é uma assassina, ela é uma pessoa que ele considera pura, ela não é toda estraçalhada, porque ele, ele pica, né? Ele faz picadinho e joga num saco preto. É por isso que ela vai envolta num manto branco e toda inteirinha hum, no oceano. É, né? é a dicotomia, exatamente. Você pegou, é o uso das cores que não, não, que induz. não induz o telespectador. Aí ela afunda e ele fala assim, pô, agora a única, o que me resta é ir pro Sharknado. E aí vem aqueles efeitos não, maravilhosos. Olha isso, eu pensei que ele ia pular. Beleza. Não, aí ele vai pega. É, não, como é que ele fala? Gente, ele fala uma frase que é muito, ele, ele clichê, fala, muito ridícula. Ele fala assim, eu, eu destruo todos que eu amo. Isso! Ai, não! Não, cara, e ele nada assim, né? Aí ele fala pro público assim, olha só, eu sei que eu podia estar tá fugindo encontrando minha mulher e meu filho, mas como eu sou muito destrutivo, muito corrosivo, eu vou parar por aqui, porque senão eles vão acabar aqui nem bebe. Então tá, tchau, vou pro Sharknado. E a despedida dele, ele liga pro filho e fala assim, aí filho, só pra falar que assim, te amo. É, eu nunca mais vou te ver na vida, mas te amo. Aí ele fala assim, tá bom, vou ver o pinguim, tá bom. Tchau, pai. Aí acaba, aí joga o telefone Não, fora. Aí a outra mulher chora também. Tipo... Não, porra, chora é bondade sua, né? Porque pra chorar ela precisou de muito ainda ali. Pingou ali. Mulher leu o jornal lá. O Dexter tá na capa do jornal. Um avulso da polícia, que nem era mais da polícia que morreu. Na Argentina. Com uma foto gigante no jornal. Aí ela faz assim, vamos, resto, vamos. Porra, mó emoção. Que louco. Nossa, foi, foi assim. Não, assim, agora não, a gente pode tudo é isso. Você que aí depois um, que ele vai... um retrospecto do hospital, o lance dele, desligar os aparelhos e ninguém notar, e sair com o corpo na frente de todo mundo, <risos> sem vê. ninguém questionar, porque ele tá levando um defunto pra um bar. <risos> É ridículo, porque assim, desculpa, pode estar o caos que for, gente. Você não vai sair de um hospital assim. Sim, adorei, é adorei aquela desculpa do tornado que aí todo mundo tava nem aí por causa disso. É, não, mas mais ridículo do que ele puxar que Neido e aí vem tela preta. Você acha que um infeliz morreu, aí do nada ele aparece lenhador no Canadá. Agora deixa eu explicar a cena do Lendo pra vocês. Ah, explica, né? Ai, eu, eu fui ler a entrevista da criadora, né? Ah, meu pai, você aí, foi ver no Twitter, né, pra entender. Eu fui, aí a criadora falou assim... Nós sempre planejamos esse final pra Dexter. Porra, se eu soubesse que isso tinha visto Não, primeiro... não, isso é, con isso é conversa. Isso não, é conversa. ela disse. É, é goloche, mentira. Aí é ela goloche. falou assim: ela falou assim, a gente sempre soube que Debbie seria a última vítima. E que aí no final, depois de tantos voiceovers explicando a situação e tal, a gente queria ver só a cara de Dexter, só o silêncio, sem narração, sem nada, pra ver o quanto custou pra ele realizar aquele sonho que ele tinha de ser humano e ver o tanto que ele perdeu pro ser humano. Ah, para! Você jura que desculpa, virou gente. Vamos bater ah, por Porque é o seguinte, tudo que aconteceu ali... Aconteceu tudo, menos ele virar humano, porque ele estava inexpressivo naquele momento. Eu não sei o que virar um lenhador tem a ver com virar um ser humano. É, eu não sei. Cara, ele é doente. Ele não escolheu. Ele não, não, tipo, não mudou de vida. Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Ai, e se ele mudou, por que ele abandonou o filho? Tipo. Ai, gente. 
Ai, caraca. Sério, não, cara, pô, aquela né? cena na cabana com, aquele, com aquela barba aí, ele olha lá pra fora, olha pra gente, aí, tá. aí eu falei assim, você jura? Não, foi terrível. É, é como eu falei, foi o final mais preguiçoso que eu já assisti. Será isso que eles planejavam pra Dexter? Não era isso que eles planejavam pra Dexter. Mas é lógico, é a mesma desculpa de lógico. Mesma desculpa de Lost, que, ah, era isso mesmo, eles se enrolaram, perderam feio a mão ali no meio do caminho, alongaram a série, além do que deveria, em nome, eu não sei do que, mas... porque sempre acabar assim, é melhor, não é, ah, é mas melhor. Ah, tá dando audiência, eles vão, vão esticando. É. Mas te falar um negócio pra você, viu, talvez o fato de eu não ter visto a série, não ter investido emocionalmente e tal, influencia, mas não. eu não. achava que o final de Lost era o pior que eu já tinha visto, mas o de Dexter super. Não, que isso. Não, não é, nem, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu assumo pra vocês que eu fui uma mega fã de Dexter. Eu fui envolvida com a série, eu custei a largar, eu custei a largar. Sabe o quanto demorou pra eu largar? O quanto demorou pra eu dar um tapa na minha própria cara e falar, larga isso, cara. <risos> demorou muito, demorou muito. E eu não me emocionei com nenhuma cena, porque não tinha conexão nenhuma entre o C. Hall e entre a menina que faz a Debs, esqueci o nome dela, desculpa, Jennifer Carpenter. Os dois estavam apáticos em cena, o Batista sempre foi ruim, foda-se, continuou o, o, o Queen tá idético não tem nem o que falar, foi horrível não teve nenhuma conexão emocional não te, não, nem o fator emocional eles conseguiram chegar, então quer dizer se você faz uma série por oito anos e você não consegue nem emocionar o teu público no último episódio, que merda que tu tava fazendo? Não tinha um japa na série, Massuca? É, o Massuca o Massuca apareceu, ele falou, então Debbie, lá no fundo, assim. ah, Debbie tá, tá aí sangrando, tchau Tchau. É. Mas ah. também ele era tão importante que, tipo, eu quero, acho né? que a temporada foi ruim porque não teve Laguerta. Laguerta é, né? tava até o penúltimo episódio. Não, a deve Não, Laguerta morreu na temporada passada, né? Imagina. Ah, tadinho. É? é porque eu vi no flashback que tinha no capítulo aí, <risos> eu achei que era agora. Ai, ai. E foi só isso que aconteceu. Foi. E foi ruim, né, gente? Então, é, vocês podem ver que nem tudo que começa bem termina bem, né? É. Ainda bem que eu larguei na temporada certa. Né? Ai, meu Deus do céu. Que decepção. Que decepção. A que ponto uma série pode Sim. chegar, não é? É terrível. isso tem se repetido, né? Nos últimos anos. É, as pessoas estão confundindo evolução de personagem com descaracterização. É, não, não. E Dexter foi justamente descaracterização mesmo. Mas enfim, acabou. É, Graças a Deus. É, já é um concorrente no Seriedade Anônima, finale chave de cocô. A gente Sim. quer deixar isso registrado. Pô, já é o concorrente, não, já é o vencedor. Eu né? acho que já é provavelmente o vencedor. <risos> não vai ter outra coisa que vai. Porque tudo que tá acabando agora não vai conseguir ser tão ruim. Pois é. Então é isso. Vambora! Vamos! Ah, menina, já que a gente tá na essa correria, a gente sabe que vai gravar o podcast daqui a pouco falar pro povo que próximo podcast já vai ter Shieldzinha, Agentes hum. do Escudo já vai ter Glee já vai ter Greisa e das ruins já vai ter Mãe, Reféns A Lista Preta, Os Louquinhos e Show do Miguel Raposo gente, vai ser uma loucura o próximo podcast, então é isso que você está dizendo? é, vai ser, olha, vai ser melhor que o final de Dexter ah, porra, Também. mas aqui, né? <risos> Peraí, é, o negócio de você dizer que vai ser melhor que a final de Dexter é o que eu digo, é que é o parâmetro. Eu acho que as pessoas deveriam usar isso pra talvez pensar sobre Sleep Hollow. Um ah, tô voltando <risos> louquinha, né? Então, gente, próximo podcast nós nos vê. Então segue nós na arroba seriadores, arroba camisbarbieri, arroba bin, underline Erica, com K e arroba Leozio. Manda e-mail pra nós, seriadores, arroba gmail.com 
Entra no grupo do Facebook, Seriadores Anônimos, vê os Little Crackers, marca nós no banco de séries, dá nota boa. Que mais? Posso, posso, posso falar uma coisa? Vão lá no Séries em Série Mas e isso. leiam o Projeto Falsismo, porque eu não estou fazendo aquelas reviews imensas. São comentários breves, objetivos, porém muito honestos e verdadeiros de todos os episódios. Porque sim, eu estou assistindo tudo que estreia até Gosto de Acapulco. Mas você vai adicionar Iron Side, né? Vou, no próximo eu vou colocar Iron Side, se ah, eu lembrar. Tá. <risos> pré-oficialmente, né, Jaque? É, não, não tem problema. Não. Na próxima, na, 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 no próximo Fall Season, semana 3, eu vou adicionar Iron Side. E um monte de outras porcarias estão vindo aí, né? <risos> Ai, gente, mas vai ter Clean. Ah, ah, vai ficar... ah, E fica aí vamos... que vai ter comentário. É, vamos pros comentários, comentários. E aí? Ah, pensei que não ia ter. It's been Leitura de comentários, mais uma semana homenageando nossos Lil Crack, que cada vez tem saído mais do armário, vários Lil Crackers novos, comentando antigos, voltando à ativa. Ui! E aí temos muito que dar recado essa semana, né, Cami? Muitos recados, muitos recados. O primeiro recadinho é uma dica, né, Nen? Uma dica quente. Fica a dica, né? Uma dica ótima de podcast. Nosso! <risos> claro! <risos> claro que é nosso! Piranha 3D de As Vampiras Aquáticas agora andam! O podcast ficou sensacional. Tem eu, Léo Oliveira, Thiago, né, fazendo sua estreia no mundo dos podcasts. E, e, e tem, claro, é, também aquela música, né, maravilhosa. Posso cantar um pedaço? Canta, canta. Ai, eu adoro. Piranha! <risos> É um peixe voraz do São Francisco. Não, não. Não, não. São Francisco. Não, não. não. Amazonas. Nosso grande rio. Amazonas. Gente, é uma música que não foi feita pra um peixe qualquer. Então, esse podcast também não foi feito pra um peixe qualquer. É piranha, é 3D e é 3DD. Tem The Hoff, tem Dave, Dave e Dave. Tem Loura Vadia, tem Nega Vaca. Ah, ouçam e vejam o filme. Érica viu. Érica viu, viu E aí, Érica, o que você achou? Ah, eu achei legal. A Érica disse que repetiu muito o Piranha 3 do original. <risos> Muitas eu cenas assim. Eu achei que teve perfeita. cenas, referências assim. Mas não tinha Fish Hunter no primeiro. É, é que o The Hoff foi uma inovação, né? Ah, não, Fish. The Hoff realmente foi, foi o diferencial, eu acho. E o Dave. Dave, 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 né? Adios, pescaros! Não, maravilhoso, gente. Serião, vejão, tá? Que é muito, muito bom o filme. Depois ouçam o podcast. O e podcast vou fazer... é melhor que o filme, gente. <risos> e vou não fazer... Filme, vou fazer propaganda de outra piranha, posso? Pode. Pequena sereia, que não deixa de ser uma piranha. Ah. É, lá no... Ai, no Joninha. É, lá no J-Wave. Fizemos lá o podcast de Pequena Sereia. Estou eu, Juba e Cal. E como o, o J-Wave já é praticamente um gêmeo, Dessa cast, né? Então vocês vão lá, ouçam que está muito legal também. Falou de Jônia Garcia, né? 
Ai, nem não falamos de Joaninha, porque quando nós gravamos, eu não tinha visto ainda que ia ter Jojo. Se não, super teria comentado, né? Mas falamos muito de Ariel trocando sua voz por uma buceta, tudo isso. Então, vamos pros comentários? Não, e deixa eu dar um recado pro público também rapidinho. Hum? Pressionem arroba Canzorbieri e arroba Caliban com dois L's a terminarem de ver Verônica Márcia, senão não sai o sanzinho. Ai, posso contar pra você uma novidade? Hum. Estou... Falta não. três episódios. Falta quatro episódios. Não, só falta eu ver a finale. Aê, moleque. Só falta eu ver a finale. Porque é o último episódio que falta pra eu escrever lá no, no Sermaníacos que tá rolando flashback. Caraca, você então, falou de três episódios na série inteira e vão deixar você falar da finale? Nem, eu, eu, eu fiz review de dez episódios de Verônica Mars. Palmas. Hum. Dez. Ah, então eu tô indo pro último, que é esse aí, né? Só que eu assisti a série inteira pra poder fazer as reviews, né? E aí, agora que eu vou chegar no final, nós vamos gravar muito em breve. Só que o senhor Caliban, hum. que não ouve essa cast, então ele não vai saber disso, disse pra mim que está muito ocupado com o seu doutorado. Eu falei pra ele, foda-se. Falei, Verônica é prioridade over qualquer doutorado. Então... Gente, eu vi essa série correndo, achando que Camis na magnitude dela ia assistir toda e eu ia ficar e... pra trás. E eu agora já... eu já estou esquecendo tudo. Daqui a pouco eu vou começar a dizer que gosto de Logan, só porque eu esqueci tanto que eu tenho isso. <risos> Gente, ó, vamos parar de palhaçada e ah, ó, e depois que eu acabar isso aí, a gente tem que fazer aquele outro, sabe qual é, né? Sim. Uhum. Então vamos lá. Ó, comentário da minha xará. <risos> Ai, adoro quando eu começo falando de Camis para Camis. Camila Conte deixou um comentário para a gente. Faz tanto tempo que eu não comento no SACast que, mesmo não tendo visto nenhuma série comentada, resolvi comentar. Na verdade, eu vi skins, porque, é, porém, ainda não terminei. Falta o último episódio, que tá aqui esperando a minha vontade de aguentar o Cook, que é o Kiku, né, no, Cookie é bom, né? que é bom. Por mais um episódio. Confesso que quando escutei o SA Upfront, fiquei com vontade de ver The Goldbergs. Mas escutando o podcast, resolvi me poupar. As outras novas nem considerei ver, mas a criança chinesa despertou minha curiosidade. Corre! Ah, é lindo menino chinesinho, oh. ele é tão mega evil. Sobre Piro Little Liars. Desisti dela na metade da terceira temporada. Aliás, eu esqueci de ver. E como não me fez falta, considerei cancelada da minha vida. Por sinal, eu tirei tanta série da minha lista que a Fall Season vai começar e eu não tenho quase nada pra ver. E as perspectivas das estreias não estão boas. Teve uma época da minha vida, lá pela Season 3 do SECast, que eu via mais de 20 séries por semana fácil. Hoje, se chegar a 10, é muito. Tamo junto, Camila. Sabia que eu não tenho 20 séries também? Eu olhei no eu banco de séries esse dia e fiquei chocada. Não, você não tem nem <risos> Eu, eu tenho. Desapego logo? Eu ainda tenho, mas é porque eu sou muito insistente. Hum. Aí ela deixa PS, três, três peças. PS1. Se for rolar podcast de Fifty Shades, prometo que leio o livro só pra aproveitar melhor os comentários. Gente, vai ter podcast de Fifty Shades. Isso mas eu não vou ler. Eu vou, eu já li, não precisam ler, eu li, a gente só vai ver o filme, e, mas a gente vai esperar sair o filme, né, Nem, pra falar? Claro, né? Então assim, a gente, vai, a, gente fa, a gente vai fazer sim, e eu farei leitura em trechos de leituras interpretativas das cenas de sexo. É, PS2, Happy New Year Camis! Oi? 
que esse ano novo te traga melhores séries, porque depois de aguentar quatro temporadas de pirulito, você tá merecendo. Obrigada. Agora, eu não sei se ela tá me dando Happy New Year pelo meu aniversário ou pela falsismo, mas... Não, é porque você falou que a falsismo é o seu ano novo. É verdade, então obrigada. Mas meu, meu aniversário tá chegando, eu quero presentes. <risos> é, beijos. É, feliz ano novo pra vocês também, seus lindos, que ainda insistem em ver Sleep Hollow. <risos> <risos> Os fãs do Sleep Hollow vão vir me matar com a machadinha quente do descabeçado. PS3. Trilha sonora dessa cast continua maravilhosa. Enquanto tocava a música do The Sims, eu só conseguia me imaginar construindo e decorando uma casa. Isso porque, além de escutar o podcast na van a caminho da faculdade, eu também escuto o podcast enquanto jogo The Sims. Então não precisa nem ligar o som né, do The Sims. <risos> Viu só? É prático. Olha, olha, o próximo comentário também é de Xará, mas não é <risos> meu. É do Leonardo Calixto. Eu gosto de falar o X assim. E aí ele diz o seguinte: Eba, o podcast mais cretinamente crocante está de volta. Em primeiro lugar, quero deixar minha indignação por vocês não terem comentado a temporada de Dexter. Espero que isso signifique um episódio especial para a final dessa série maravilhosa. Rolou, né? Só não foi especial. Foi especial, tipo, retardado. Não, não foi especial, mas a gente comentou como a gente pôde. Porque assim também, desculpa, a gente não, não merecia comentários da temporada. Não merecia mesmo. Tá muito bem comentado desse jeito aí. Porque o que eles fizeram com a finale, o que a gente fez foi até grandes bosta. Né? Como Camila diz, como o Léo diz, não sou obrigado. <risos> Aí ele continua, não assisti nenhum dos episódios vazados da Troll Season e depois de ouvir o podcast, tenho certeza que não vou perder meu tempo assistindo. Já baixei o piloto de Please Like Me há séculos, mas estava protelando pra assistir. Acho que agora vai. Oh, bonitinho, Please Like Me. Das séries comentadas da Summer Season, só assisto Pirulito, Lies e Delicious Maids. Concordo plenamente com o Léo. Acho Genevieve, Rose e Valentina maravilhosos. Diferente de Camis, vou continuar com o Pirulito, que acho que vai acabar na quinta temporada. E afinal, o que é mais uma temporada e meia de sofrimento comparado com esses últimos três anos? Dex se faz assim. Gente, não é, vai é. acabar na quinta, não vai. Que Toda que... hora continua. Gente, para com essa ilusão. <risos> Vamos largar isso agora. <risos> é isso, adorei o podcast. Beijo na aura. De tanto me indicarem comentários aqui no blog, fiquei com pena e pretendo comentar em todos os episódios dessa temporada. Então, ah. até o SACast 5x012. Ai, que fofa, amei. Você viu? Tem que me indicar mais. Gente, comenta, 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 comenta. Ai, tem PS! Tem, ó. PS, já estou ansioso pelo salzinho de Fifty Shades. Quero Camis fazendo leitura dramática de passagens do livro. <risos> Acho que eu vou fazer uma agora, só pra... Tá pedindo aí, nem? Tô, peraí que eu vou pegar. Pega lá, que eu vou lendo o resto enquanto você acha. Ai, vai lá. Ai, gente, vamos se preparando. Bem úmido. <risos> se isso acontecer, prevejo orgasmos, orgasmos múltiplos de todos os Little Crackers. PS2, estou fazendo maratona das temporadas anteriores, estou na Season 2 e amo mais vocês a cada episódio. Mesmo que não tenha assistido muitas das, muitas das séries comentadas, me divirto pra caralho. Ouço a caminho na volta da faculdade e acredito que todos no ônibus pensam que sou louco porque não consigo segurar as risadas. Será que... Olha, olha, vamos continuar lendo e aí no final a gente faz um teaser. Tá, vai lá. Tá? Então sou eu agora. Ai, enorme. Ah, me chará também, ó. Isabela Cabral <risos> é, Léo, eu também caí na cafonice de The Forsters chorei tudo, menino Jude super fofo xinguei menina Kelly pelo quase incesto odiei a gêmea Mariana achei os ilãs de clichês bonitinhos e por aí vai ai, ai. gente, queria falar uma barra de Isabela que eu vi hoje no Facebook 
Ah, eu vi. Então. Isabela foi comer uma barra de chocolate Hershey's e tinha uma larva viva. Não coma essa porcaria. <risos> Fiquei que chocado nojo. quando eu vi. Ah, gente, mas agora tá na moda. É rato ah, na Coca-Cola, Dolly Guaraná na garrafa de Dolly. Isso mesmo. <risos> Dolly Guaraná <risos> na, na garrafa, garrafa de, de Dolly. Dolly. Realmente Isso. é um nojo. <risos> <risos> Vambora, pô. Ai, já leu o comentário de menina Isabela? Ah, Olha, tem assim da minha chara Karina Silva agora. Hum. É, estou fazendo... Porque sabe que toda Camila é chamada de Karina, né? Então ela é minha chará. É, estou fazendo uma maratona de essa cast nas últimas semanas. Atualmente é o meu podcast favorito de séries. Mesmo falando a maior parte do tempo sobre séries que eu não assisto. Mas escuto mesmo assim. Por causa de vocês, fiquei com vontade de assistir Heart of Dixie, que já comecei. American Horror Story, Orphan Black e Cinderela Baiana com H. 15 anos de uma fábula ordinária, outro salzinho maravilhoso pra vocês escutarem. Gostou que eu tô inserindo? É bom, Pô, pra Gana, tô maravilhosa, né? Tô tipo top term. É, aí ela continua. Rio muito quando vocês comentam sobre séries fantásticas que geral assiste só o piloto e não, volto, e não volta nunca mais. Já que ultimamente é como estou fazendo com a maioria. Vide Hannibal. Gosto muito de Elementary, mas Conan Doyle revira no túmulo cada vez que Erika faz a comparação com Benedict Cumberbatch, que sabe como é que se chamam as fãs de Benedict? Como? Cumberbatch. <risos> que, pelo amor, é a própria reencarnação do personagem dos livros. Gosto da série, mas nada se compara com a versão da BBC, que é perfeita. Aliás, minhas séries atuais favoritas são Sherlock e Breaking Bad, Quebrando a Cama, que comentaremos no próximo podcast, que vai acabar. Sim, para ver como eu só ouço o podcast por causa de vocês. Porque se fosse por séries em comum, ameaça bomba. Bom, vou tentar comentar à medida que os episódios vão saindo. Já que vou comentar nos antigos, não tem graça. Por quê? Tem graça sim. Nós adoramos, nós ri. Abraços. Abraços. Pode. Seu xará, Léo, olha. Olha, meu xará, o Cristiano Harbour, que diz o seguinte. Oi? Que retorno delicioso, gente. Bloco de amenidades ótimo, como sempre. Camis me fazendo passar mal com resumão de pirulito Liars. Das novatas, não tinha me interessado por nenhuma. Agora que não vejo mesmo. Dates e Camp, só vi o piloto e concordo plenamente com o Léo sobre Camp. É muito bom, gente. Não sei como Camis não gosta. E dates até curti, mas achei uma vibe muito em treatment e na época não tava podendo lidar. Vive os maids é deliciosa, como não amar essas vagabundas? Valentina lavando roupa e Jean vive no auge dos seus 39 anos já estão na minha lista de cenas mais priceless do ano. Daí ele segue aqui, please like me, maior 33333333333. Impossível não amar, Antipeg é ótimo e não tinha reparado na semelhança entre Claire e Kate Mara, amo ainda mais agora. Morri de ir também com resumão de trocados, o que foi o plot de Angelão Brasil? Gente, plot de Angelão, vamos lá. Palmas, não, palmas, eu, tô, é que eu, eu não tô batendo palma porque eu tô aqui procurando uma cena modificante do livro. Ele e Regina são mesmo o casal perfeito, ela com o plot ridículo da bebida e ele com esse. Olha, sobre The Fosters, preciso confessar que vi o piloto porque ouvi dizer que lembrava um pouco de Elsie. E embora tenha suas semelhanças, tem muito mais cara de Seventh Heaven. Definição do Léo sobre a cafonice da série não poderia ser mais adequada. Mas sabe como é, né? Summer Seas, um pouco a coisa pra ver, você vê um episódio aqui, eu troco lá e quando vejo está apaixonado pelos Fosters e sua cafonice. Mas confesso que os twists do último, dos últimos episódios me surpreenderam positivamente. 
Por fim, temos os Kings. Confesso que só assisti a primeira geração e não segui em frente porque achei a segunda temporada muito chatinha. Também, parei nessa. No entanto, resolvi assistir a temporada final completa e os episódios da F foram tão bons que fiquei surpreso com a série. Aí veio a Cass e foi um balde de água fria total. Do Cook gostei muito do primeiro, mas não gostei do rumo macabro que deram pra história no segundo. Ah, eu gostei que Camus ficou aí entretida com o livro, ela nem viu que eu deturpei uma parte do comentário. Não, não, eu tô muito entretida aqui vendo as cenas em que ele tá enfiando um chicote na boca dela e mandando ela chupar. Hum? Então, é, próximo comentário é... Ah, chorar de novo, chorar. Felipe Saila. Érica, please, come to Brasil. E aí, Érica? Ah, e aí, Érica? Ah, um dia eu vou. <risos> Olha, sabe que tem comentário da minha xará, Elisa, lá da máfia asiática? Ela luta contra a máfia asiática. Ah, eu fico esperando esses comentários. Pra saber como é que tá a situação, né? Como é que tá, né? Muito barra. Aí ela diz o seguinte: Estou comentando enquanto ouço o S.A.zinho. A máfia coreana está cada vez mais rígida. Além de rebloquear pela enésima vez as redes sociais que eu tinha arrumado um jeito de desbloquear. Que a, ela é ninja. E logo arrumo outro, porque isso, ó, ela fala isso mesmo, porque sou ninja ocidental. Eles bloquearam o player dos seriadores. Sorte que tinha baixado e estou ouvindo no celular. Daqui a pouco eles furam meu tímpano. Que absurdo. Tô muito em love por The Fosters. Não acredito que só Leozo tá assistindo. Se a Camis assistir, vai se apaixonar, mas respeito muito sua decisão de ficar de mal com a Ipsy Family. Eu deveria fazer o mesmo, mas sou igual a mulher de malandro. Shame on me. Please like me é demais. Não sabia que existiam australianos feios. Só conhecia os peões deliciosos daquela série que só eu e mais 64 pessoas no Brasil assistiam, segundo a comunidade do Orkut. Só assisti dois episódios, mas assim que me demitir e, ser, e for libertada da máfia coreana, verei tudo. Espero que o 102, né? Não demore muito. Não, não demorou, já chegou. Tava morrendo de saudades. Beijos. Ah. Comentário do meu xará Cecília Carvalho. Minha xará, na verdade, né? Uhum. Minha estreia mais aguardada voltou. Tentei tapear a saudade com podcast rivais, denúncia, mas ninguém <risos> chega perto de tamanha cretinice. Como boa putinha dessa cast, das séries citadas, as que ainda não estava vendo, comecei a baixar imediatamente com Please Like Me e Camp. Estou com a Camis na dificuldade de terminar Verônica Márcia. Mas depois dessa quase promessa de um sonzinho, vou tomar vergonha e terminar. Toma mesmo, porque não Ai, é... Ai, toma, que até eu tomei, menina. Vambora! Então, próximo comentário do meu xará, Breno Pinheiro Soares. Adorei Season Premier. Espero que essa temporada seja muito boa. Espero que essa temporada o Poroca tenha um arco de pelo menos 12 episódios na trama. E que o Lu faça uma participação especial, mesmo que for de fantasma. Érica, por favor, volte a ser mega evil. Mas a Erika nunca... Nunca deixou de ser. Deixou de ser. Ah, quem tem esse minimalista? One by one. Opa, Rugzinhas minimalistas. E o primeiro vai para o Felipe Matarazzo, meu xará, que revela que Léo estava parecendo o Faustão correndo todo mundo, meu... Ô, oh, louco, meu, não corta ninguém, meu, tá louco. Era cortando, meu. Era cortando, mas escrevi errado, vamos decorar. Você correndo, me fudeu, peraí que eu vou falar de novo, meu. Porra, meu, mas 
Fala, meu. Você viu que ele me fudeu de novo, Felipe? Ô, oh, louco, hein? Ô, oh, louco, fala sério, hein? Mas que cunhado, filho da puta que eu lá. Vamos lá, oh, passa pro próximo. É cunhado, Faustão é sempre, sempre fala de cunhado. <risos> que tá deitado com a sunga feio, é, toda Ora, a barrigona gorda suada. Vamos Gloriosa camisa aí, meu. <risos> Olha só. Tanto no pessoal quanto no profissional. Um hug pro meu charal, Gustavo Pereira, que agradece pela salvação do seu domingo com churrasco em família. Graças ao podcast, ele fugiu do clássico e as namoradas. Aí, <risos> parabéns. Aí eu vou mandar um beijo pro meu xará. Não, e é hug, peraí, peraí, peraí. Pera pera ah. É hug. Um beijo. beijo em outro podcast. Tá, então eu vou mandar um hug pro meu xará e um celebridade dos videogames, Ryu. <risos> E quer foto nossa autografada. Uh, olha só, também um, um hugzinho. Ô louco, Ô louco, hein? Especial <risos> para o meu charazinho, Alex Tavares, que revela que The Goldbergs parece ser a nova Todo Mundo Odeia o Cris, mas com gente branca isso é preconceito. Eu acho que você tá enganado, acho Alex. Acho que não, hein? Uh -uh. Oh. Olha, um hug para minha chará, Lari, que foi dormir mais feliz por saber que Deito foi renovada. Hum. É, um, um, um hug. Oh, você deu um beijo. É, um hug para Camila Moraes, que acha que estará bem que você está vendendo as calcinhas para manter ANTM no ar. Tá mesmo. Olha, tá mesmo. Porque é, são caros de fazer. Tá difícil, ela tá fazendo maquiagem, né? Como já disseram bem por aí. Olha, tem também um hug para o, no, o, o Charazinho, né? Tennyson Júnior, que ficou sem ar e com lágrimas nos olhos com o retorno do SCast. Ah, que Sim. fofo. Um hug pro meu xará, Vinícius Zambianco, que tem fetiche por cozinheiras ou cozinheiros. E pergunta quais são os nossos, né? Que nem eu tenho com dinossauro e acampamento, ele quer saber quais são os fetiches que fazem a gente assistir coisas ruins. Ah... Então, eu tenho fetiche por coisas ruins como um todo. <risos> como um todo, né? Como um todo, mas... O fetiche de Eric é cowboy pirata. E Isso é... O meu, é o... o meu é ET. Eu adoro série que tem ET. Ah, e... isso aí é o Luna, hein? Para de copiar. Né? Para, né? Eu adoro. Eu assisti, eu assisti toda a série ruim das, dos bichos que vêm do céu, as coisas tudo. Eu adoro ET. Ah, eu, eu gosto de sífilis também. ET. Sífilis? É, é. sci-fi. Ah, se tiver sífilis, eu vejo. É, mas eu tô esperando mesmo uma série com tubarão. Ah, e... Agora a gente tá muito aquático, né? Muito aquático. Piranha, tubarão, tudo na família. Mas vamos lá. Temos também rugzinho para quem, Erika? É, rugzinho para o meu... Ah, meu chará, Anderson Luiz, que agradece pelo favor de deixá-lo longe dos pilotos ruins. Oh, hum. Ah, oh, perdem o... pontos na carteira, né? É, pois é. <risos> e olha só, tem um rugzinho para o chará. Henrique, né, que pergunta como foram as aventuras de Erika e dessa vez reforça que não é um serial killer. E aí, Erika? Foi legal. Foi legal? legal. Passou calor. Você vê que a pessoa vem do Rio pra passar calor. Tá, eu tá. Passei calor, os bichos me atacaram. É... Fiquei viciada numa maquininha aqui de umidade. Gente, ela... Erika louca, umidificada no meu quarto. Toda hora eu chegava, ela tava embaixo do umidificador fazendo assim. <risos> louca. É, é e, e eu falo pra vocês só uma coisa, sábado e domingo eu, a gente passou no quarto. <risos> Não faz, né? Que absurdo! <risos> Mas eu dei permissão. Dei, dei. dei. Opa, você que deu. Opa, não. <risos> Vamos lá. É, um hug pro Xará, o Erlon Souza, que não vai assistir os pilotos que citamos, mas já ficou curioso pelas recomendações da Summer Season. Nem, hum. é. toca aquela música sensual pra mim. 
Então, eu escolhi uma passagem aqui. E... Nossa, pô, parece da Bíblia. É, uma passagem, passagem? da Bíblia, a Bíblia das, das Sacanas, <risos> que é um e-mail de Ana, é um email? Anastasia Steele para Christian Grey. E o assunto do e-mail é chocada. <risos> é, eu não vou ler inteiro porque é um pouco grande, mas eu vou partir para os finalmente. Hum. Em resumo, vamos lá. Cristianzinho chega e fala assim: Boa noite, Anastácia. Aí ela, aí ela. Ai, você falando assim parece que tu é Anastácia escrava. É, nem né? porque ela vai tomar muita chicotada ainda. Vamos lá. Aí, ela, aí vem o pensamento, né, Diana? Sua voz é fria, sua expressão completamente contida e misteriosa. Perco a capacidade de falar. Xingo Kate por tê-lo deixado entrar aqui sem avisar. Vagamente me dou conta de que ainda estou com a roupa de corrida, sem tomar banho, asquerosa, e ele está gloriosamente apetitoso. A calça caída daquele jeito nos quadris, e ainda por cima, no meu quarto. <risos> Calma. Ufa, Aí ele diz pra ela, achei que o seu e-mail merecia ser respondido pessoalmente. Explica seco. Abre e fecha a boca duas vezes. O tiro saiu pela culatra. Aí outra coisa vai entrar pela culatra. <risos> <risos> Nunca na vida esperei que ele largasse tudo e aparecesse aqui. Posso me sentar? Pergunta, os olhos agora cheios de humor. Graças a Deus. Quem sabe ele vê o lado engraçado. Concordo, balançando a cabeça. Opa, Ainda não recuperei a capacidade de falar. Christian Grey está sentado na minha cama. Achei que era no fone de trânsito. Eu também achei que era no fone de trânsito. <risos> Vamos partir pro sexo. Pisco pra ele, engasgando, soltando o lábio. <risos> não percebi que estava mordendo, murmuro, o lábio, ela morde muito o lábio. Uhum. O lábio da boca. É. Aí, olha só, seus olhos me olham inflamados, com uma expressão de desafio. Os olhos olham, né? É, ele está com os lábios entreabertos à espera, pronto para dar o bote. O desejo agudo, líquido e apaixonante me queima por dentro. Antecipo-me e me atiro nele. Não sei como. Ele se move e num piscar de olhos estou na cama, sob o corpo dele. Meus braços esticados, presos em cima da minha cabeça por uma de suas mãos. Enquanto a outra segura meu rosto e sua boca cobre a minha. Sua língua está dentro da minha boca. Exigente e possessiva E eu me deleito com a força que ele usa Ele põe, a mão, no bolso, é, ele põe a mão no bolso da calça E tira aquela gravata de seda cinza prateada Aquela gravata que deixou minha pele marcada Com grande agilidade Monta em mim já amarrando meus pulsos. Mas ele já não tava? Não, mas dessa vez amarra a outra ponta da gravata numa das colunas da cabeceira da cama. Ele puxa o laço, verificando se está firme. Não posso sair do lugar. Estou presa, literalmente, à minha cama e muito excitada. 
Caraca. E piscando, né? Ah, olha só. Agora sim, lambe devagarinho o lábio inferior. Você está mordendo o lábio, Anastácia. Você sabe o efeito que isso tem sobre mim. Ele coloca o um indicador sobre minha boca num aviso. Meu Deus, mal consigo me conter ali, deitar em defesa, vendo circular com elegância. Ele não fez nada, ele só tá andando, ela tá gozando. Isso, eu tô vendo que tá acontecendo agora. Mas, gente, aí ele diz assim, acho que você já viu muito. Torna a montar em mim, puxa a minha camisa. Mas ele já tava, de terceira vez. já levantou e saiu várias vezes, é muita movimentação. Ah, tá. Eu sei que, de repente... De repente... Tô cega. Ele se inclina e me beija. Seus lábios macios... Contra... Só beija, né? Contra os meus. E seu peso sai da cama. Ou sua porta do quarto rangendo. Pegar alguma coisa pra beber? Onde? Esforço-me para escutá-lo. Consigo distinguir seus murmúrios. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Agora, aí ele volta pro quarto e diz, manda ela ficar quieta flexiona os quadris automaticamente porque ele tá jogando vinho no corpo dela ah. Ah, tá bem na mulher toda cheia de vinho, com o suor da corrida e, e manchando a roupa de cama toda ah, agora achei um pedaço que o Léo vai amar seus dedos frios passeiam languidamente pela minha barriga ele é vampiro? minha pele está super sensível oh. meus <risos> Meus quadros arqueiam automaticamente e o líquido do meu umbigo, agora mais quente, escorre pela barriga. Christian lambe rapidamente, me beijando, me mordendo de leve, me chupando. Ai, ai. Nossa, mas ele beija, morde e chupa junto? É. Ah, né? É multiuso, né, Nen? E ela tá explodindo. Estou explodindo em tensão sexual. Ele fica um instante avaliando o meu desejo. E aí me agarra de repente e me vira. Isso me Como pega. Mas ela tá amarrada. Ah, nem ele é ágil. <risos> Gente, vai quebrar o braço teu. E por estar com as mãos atadas, tem que me apoiar nos cotovelos. Ele empurra meus dois joelhos pra cima, me deixando com o traseiro no ar. E me uma palmada forte. Não vou mais ler. Não. Fica. É isso. Não é? Fica na imaginação. Fica na imaginação depois que ele faz. Mas, não, mas... Ó, gente, eu imaginei ela tipo. Mão é. toda quebrada, assim. Porque. <risos> Quando vira ela amada. Na sessão de sexo dos dois, a mulher tá parecendo um exorcista, né? Isso! <risos> E o livro vai nessa toada, sensual, o tempo todo. Ai, Mas, assim, de verdade, assim, se a gente for fazer, eu vou selecionar as cenas mais de meteção mesmo, que tem Quem vai fazer? DP e tudo mais. E Quem vai fazer? Um pai, vai ser legal. Oi? Quem vai fazer? Eu vou fazer. Ah, tá. A gente que não é mesmo. <risos> Vambora, chega de putaria. Vamos, gente, né? Lambida na teta do seis. Até a próxima. <risos> <risos> Mordida no mamilo, né? Opa! Ai, uma piscada. Não, aqui, não, piscada. não morde o lábio, senão eu bato em vocês. Oi. Fiquei, fiquei. Não. 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 